0: die Sprechkabine. Gerade jetzt, wo Udo Jürgens verabschiedet wurde. Haben wir gerade noch über seinen Flügel gesprochen und dann stimmt sowas. Das ist auch sehr hart.
1: Das traf viele, weil er wirklich gerade einen solchen Höhenflug nochmal hatte und so präsent war und so, äh, irgendwie so unsterblich wirkte. Er ist natürlich letztlich auch unsterblich mit seinen, wie viel Jahrzehnten Dauerkarriere. Äh, aber das ist natürlich besonders überraschend. Äh, ich glaube, da trifft das Wort wirklich, Das ist eines der seltenen Male, wo man wirklich sagen muss, völlig
0: überraschend stark. Ja. Und, äh, also er, er hat halt voll nicht ausgesehen wie 80. Nein. Also gar nicht. Ich habe hier diese Bilder aus dieser ZDF-Geschichte mit mit Helene Fischer eben gesehen. Ja. Äh, das sieht aus wie 60. Ja. ja. Höchstens. Wie, also, wie ein, wenn ein ich ein mir 60 so
1: habe ich Glück. Ja, ja. <lacht> wirklich. Also, äh, also da war schon sehr unglaublich viel Leben einfach äh, drin. Und das ist äh, schlimm. Also das hat mich ein bisschen betroffen gemacht auch.
0: Und dass das, das äh, ich, ich bin ja natürlich auch nicht der äh, allergrößte Udo Jürgens Fan, aber was äh, ich natürlich als Kind ungefähr drei Millionen Mal gehört habe, ist vielen Dank für die Blumen.
1: <lacht> und, das Stimmt, das vergisst man immer. Das ist ja auch das ja Tom und Jerry ja. äh,
0: die Titelmusik Udo Jürgens verdanken. Stimmt. Und diese 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 komische deutsche Version von ich habe das ja auch früher nie geschnallt. Was da eigentlich los ist mit diesen Tom und Jerry äh, Geschichten, weil äh, ich nehme an, das ZDF hat diesen, diesen Vorspann da gebaut. Aus einem Teil, äh, einem, einem, einem Teil aus einem normalen Tom-and-Jerry-Cartoon. Mhm. Und, äh, diese, diese Geschichte, die, ähm, Tom hat da ja dieses rote Buch.
1: Äh, ja, genau. Und,
0: und, und, sucht irgendwie Jerry in der Wand und macht da dieses Lüftungsgitter auf und guckt da rein. <lacht> und dann so, holt er dieses Tagebuch raus. Man, äh, das, das steht dann drauf irgendwie <lacht> auf Deutsch, äh, so, es steht drauf irgendwie, äh, mein, Leben mit Tom von Jerry Maus steht oh, drauf oder so. Das sowas. weiß ich gar nicht, sieh an. Und, ähm, wenn man genau hinguckt, sieht man schon auch, dass das ist anders gezeichnet. Also, das ist nicht, äh, von, von, äh, das ist irgendwie deutsch, aus der deutschen Produktion. Mhm. Dazu, die auch diese, diese Synchro dazu gebaut hat mit den, mit dem großartigen Sprecher. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Äh, das der, weiß die, ich auch die, nicht. die, 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 äh, so, ja, die, 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 gar die einen Sprecher? Der, ja, die deutsche Tom- und Jerry-Geschichte war immer mit einem Sprecher, der die Geschichte erzählt hat vermutlich aus der Überlegung raus, dass das nicht geht, dass da nicht gesprochen wird. Mhm. Ja, Also da ist mal so, in, in, in Reimen ist da, ist da Geschichte drumrum gebaut. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber ich habe wirklich mit Tom und Jerry verbinde ich tatsächlich überwiegend
1: den Vorspann, lustigerweise. Das ist, ähm, na gut, den hat man doch am häufigsten gesehen. Und äh, der war natürlich sehr, sehr lustig. Bis dann äh, am Schluss hat er dann, er hat doch immer wilder in diesem Buch geblättert und am Schluss hat er dann zerrissen. Genau. Ja.
0: Und diese, diese diese animierten Szenen, die aus dem Original stammen, die sind halt eigentlich auch nur Teil von einem normalen Tom Jerry Cartoon, der eine ganz andere Geschichte hat, wo er eben dann dieses Tagebuch findet und wo dann mhm. Sachen drin stehen. und äh, das ist, äh, ich, ich war dann sehr erstaunt, als ich irgendwann auf dem Cartoon Network äh, die die Originale gesehen habe, wo niemand irgendwas dazu erzählt, sondern mhm. das ist einfach so und dann habe ich irgendwann gesehen, wie unglaublich alt diese Dinger sind, das ist ja auch aus den 40ern und sowas. Was? ja. Das ist oh. die die guten Tom und Jerry Geschichten. Das ist alles sehr sehr alt. Das ist äh, hat eine richtig äh, ist so 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 die die Frühzeit von dem ganzen Kram. Ja. Und dann gibt es noch moderneres Zeug, so so ein bisschen ein bisschen crazy und auf Drogen und sowas. Das kann man auch alles vergessen. Mhm. Aber so die klassischen, so irgendwie die die Geschichte, wo äh, irgendwie so am Klavier, am am Flügel sitzt Konzert und 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 Jerry läuft durch den Flügel und mhm. alles uralt. Das ist äh, also so <lacht> wie die ja. wie die klassischen ähm, Disney, äh, Mary Melodies und Looney Tunes, äh, also alles so Vorkriegszeug. Mhm. Äh, sehr toll. und, und äh, Bis heute gut. Bis heute gut und natürlich äh, diese, also da muss ich auch sagen, es ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit der mit der Entscheidung so einverstanden gewesen wäre, zu sagen, wir machen da eine so diesen Erzähler drauf auf die Tom und Jerry Cartoons. Mhm. Aber es hat schon auch sowas wie so, äh, naja, so so Donald Duck-Geschichten mit Erika Fuchs, dass da eben auf die, also in ja. Fall auf die einfache englische Sprache dann halt was sehr blumiges Deutsches draufgegeben wird. Ja. Um, so wie halt jetzt mit Tom und Jerry, wo auf die nicht vorhandene Sprache halt auch was äh, irgendwie Intelligentes draufgegeben wird.
1: Ja, es kann natürlich eine durchaus eine eine neue Dynamik erfahren, nicht? Und das ist nicht, ich finde das gar nicht schlecht. Äh, da könnte man jetzt auch sagen, was. Äh die Synchronisation zum Beispiel, weil die zwei <lacht> äh, bewirkt hat. Ähm, also da, das, das, ich, ich denke, dass Länder durchaus eigene, so ein bisschen was Eigenständiges draufbauen dürfen. Aber das war Udo Jürgens. Das, heißt, das darf man wirklich nicht vergessen. Das ist das schon so das ist Wahnsinn, das ist, wenn man das heute hört, das, das passt halt überhaupt nicht zu diesem irgendwie gearteten Schlagerimage, sondern das ist halt der hat den Soundtrack zu Tom und Jerry gemacht, wie großartig
0: das ist. Und, und dann, das habe ich auch nie verstanden. Er, er singt ja irgendwie vielen Dank für die Blumen, Philipp von dir.
1: Heißt Tom <lacht> eigentlich ja, Philipp? Eigentlich heißt er Philipp. Ja. <lacht> <lacht> vielen Dank, Philipp von dir. Gerne, gerne Udo. Ich verneige mich nochmals. Ähm, nein, also das ist ganz toll. Und ähm, was auch noch zwei zwei große Lieder fallen mir immer noch äh, ein bei Udo Jürgens, die, die ich wirklich fantastisch finde, weil sie ein großes Herz haben und sehr eine sehr nette Geschichte erzählen. Das ist einmal natürlich, äh, wie heißt das, Liebe ohne Leiden, das er, glaube ich, mit seiner Tochter gemeinsam gesungen hat. Ich wünschte Liebe ohne Leiden. Tralala, tralala. Äh, das, Wo man, das Herz schon ein Stück aufgeht, wenn so der Vater zur Tochter singt, hey, Kleines, du bist alt genug, jetzt aber mal Flücke werden und äh, pass auf, dass du das Herz einigermaßen unbeschadet durchs Leben bringst. Und das ist, ist ähm, also das, diese diese väterliche diese väterliche Haltung Kleines, pass auf dich auf. Fand ich finde ich sehr sehr rührend und wie ähm, ja, heißt das zweite Mal dieses Paris? Einfach so nur zum Spaß? Heißt das so? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich kann echt wenig dazu sagen. Das, das ist tragisch. Das, ja ja, also er hat, das er hat wirklich gute Sachen gemacht.
1: Also ich muss ihn, ich, bin der Erste, der es erkannt hat, dass er wirklich gute Sachen gemacht hat. Der Junge könnte Erfolg haben. Nein, es gibt wirklich äh, schöne, sehr schöne Sachen, die die man immer wieder hören kann. Natürlich das ist ein ehrenwertes Haus und so. Ja, ähm, das möchte man raus. Brüllen, wobei ich bei meinem Haus jetzt nicht keine Beschwerde führen kann. Mein Haus ist okay, mhm. wirklich in Ordnung. Äh, nicht nur, weil ich ein Eichhörnchen
0: im Hof habe, das ich lange nicht gesehen habe, aber auch, weil die Menschen nett sind. Ähm, naja, also ich habe jetzt hier gerade mal so ein, so ein Best-of-Album rausgezogen. Ja, da, da ist, da, Das kennt man natürlich schon. Das alles. All, ja, gut, ich Ja, das. das also hier ist 17 Jahre blondes Haar, Messicherie, Cherie, griechischer Wein... Ja. Bitte mit seine 66 Jahren. Das ist schon sehr viel Zeug. Das stimmt wohl. Ja. Und es gibt glaube ich nicht sehr viele
1: Menschen in Deutschland, äh, Künstler in Deutschland oder Musiker in Deutschland, bei denen man so sagen kann, hier, ich mache dir mal eine Doppel-CD mit Best Off und du kennst jedes Lied davon. <lacht> das kriegen halt nicht viele hin. Ja. Ähm, das, das ist so der Gegenentwurf eines One-Hit-Wonders gewissermaßen. Mhm. Ja, und das sind die beiden, dieses Paris-Lied, das ist sehr, sehr charmant, wo dem, dem lyrischen Ich das Leben mit seiner Frau langsam so ein bisschen langweilig wurde und ähm, <lacht> er nicht versauern wollte und dann über eine Zeitungsannonce äh, eine Frau findet, der das offenbar genauso geht, die auch irgendwie da äh, raus will aus ihrer Beziehung und nach Paris will und dann okay, wir verabreden uns am Bahnhof und dann treffen sie sich am Bahnhof und wer trifft sich am Bahnhof? Das lyrische Ich trifft seine eigene Frau und dann versöhnt man sich und freut sich und fährt nach Paris und das ist doch eine tolle Sache. <lacht> Ich finde das alles so rührend. Und das ist halt irgendwie sind das Lieder, die ähnlich wie, wie eine gute Ballade als Gedicht einfach einen ganzen, einen ganzen Film erzählen können. Wenigstens einen kurzen, einen kurzen Film. Und das ist, ähm, das ist gut. Das ist halt nicht so ein Schlagertranna, wo einfach nur so Schwachsinn-Versatzstücke kombiniert <lacht> werden mit irgendeinem, Pff, 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 Pff. <lacht> sondern ähm, einfach wirklich nette, gute Geschichten. Und das, das finde ich gut. Und das konnte Udo Jürgens sehr gut.
0: Mhm. Ja. Müsste man vielleicht auch wieder so ein paar alte äh, Hitparaden raussuchen. Ne? Ja gut,
1: wenn du so lange im Geschäft bist, hast du natürlich alle äh, Modewellen, die es so gibt, äh, mitgemacht. Ich meine, das waren halt damals Kotletten, die sind ja sagenhaft. Großartig, oder?
0: Ja. Also so so, so, so so, modisch war schon auch viel los früher. Ne? Also nicht so dieses dieses Geleckte und äh, Männer zupfen sich die Augenbrauen, sondern ordentlicher Bartwuchs. Ja,
1: wobei ich glaube, die hatte Udo Jürgens jemals in drei Tage war. Das wäre interessant. Ich glaube, das habe ich nicht. Ich kenne jedenfalls keine Bilder von ihm mit drei Tage war. Aber es immer sehr interessant, aber auch so eine Rockerphase hatte. Ne, aber schon auch so zünftige Kotletten. Ne? Also das gehört ja dann auch. Ja, die Kotletten waren aber, das war einfach so diese hit die frühe mhm. hit Da wurden ja Kotletten <lacht> vor die Kamera gewuchtet, die ihresgleichen
0: suchen. Ja. So, wollen wir mal sehen. Udo Jürgens von 1970. Da finden wir doch ein großartiges Herr ja ja doch also aber immer immer fein rasiert aber auch so eine so eine also ja ja doch was ist denn eine Biegelfrisur ne, so so wie äh, wie so ein so ein Hund so
1: ein Spaniel so mit so großen, großen... Ach so diese großen der, der große Wurf die große Welle gewissermaßen <lacht> ja. ja aber das hatten sie alle das hat ja auch Howard Carpenter. Mhm. das hatte man einfach das ist so wie wie ist ja der Fußballer der das auch bei dem ist auch so Bertie Fuchs <lacht> sah auch so aus und Günter Netzer
0: wie der sieht heute so aus ja Bertie Fuchs, der hatte doch damals schon Haarausfall oder keine Ahnung. Aber trotzdem langes Haar. Das muss man auch machen. So, so wie, wie, wie Gildo Horn oder sowas. Modisch wackelig. Ja,
1: ist natürlich sehr wackelig. Also wenn du nicht Entertainer bist, ist es schwierig. <lacht> da musst du das schon sehr gut verkaufen können. Ja, aber ich bin Rocker. Immerhin. Ja, ja doch. Nun gut. Ja, aber Udo Jungs. Ich habe heute schon ein bisschen Odo Jungs gehört. Das war natürlich... Eine...
0: Ich, hätte, ich hätte eigentlich ein bisschen Tom und Jerry gucken sollen.
1: Kannst du ja nachholen. Ja. Vielleicht mache ich das heute Abend auch noch schnell. <lacht> Also ein bisschen, wenig sie vorspannen, immer wieder gucken. Und ich habe es auch irgendwie auf äh, in meiner Mediathek, das Lied. Und das sollte ich das, ich werde es jetzt mal auf den MP3-Spieler
0: ziehen und dann morgen hören. Ich, ich war damals sehr äh, sehr angetan von diesem Cartoon Network, äh, dass da irgendwie auf dem Satellit lief. Um, die hatten nämlich, äh, auch die ganzen Warner Brothers Cartoons, äh, so mit Daffy Duck und Bugs Bunny und sowas, mhm. im Original laufen und halt auch alles, was es da so gab, also auch die, ähm, und, äh, auch die, die, die Sachen so, ähm, die während dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, die, die, so Propagandafilme gegen die Nazis mhm. mit Daffy Duck oder sowas in
1: der Richtung. Daffy Duck hat gegen die Nazis gekämpft oder, äh, das, das glaube ich, Das
0: war zumindest, glaube ich, äh, irgendwas mit Donald, wo er gegen Hitler kämpft, also sehr gut. absurdes Zeug, ja. aber äh, so, so kauft Kriegsanleihen und solche Sachen. Aber in mit von Disney produziert.
1: Aha. Also, sehr schön. Dann kann er jetzt ja gleich wieder auftreten hier, Pegida-mäßig. Wäre doch schön, wenn jetzt Donald Duck gegen Pegida kämpft oder bei uns in Deutschland wäre es Pumuckel. <lacht> Pumuckel
0: gegen <lacht> Nazis. Ja. Das wäre schön.
1: Das wäre doch schön, wir sollten jetzt eigentlich dieser Stunde eigentlich auch vor der Oper stehen und eigentlich ähm, zeigen, dass München okay
0: ist. Ja, ähm, es sind glaube ich irgendwie zwei, drei Nazis aufgetaucht, die sich wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich nur uh. <lacht> RTL-Reporter ja.
1: ja, wir können jetzt bitte alle, die RTL-Reporter oder sonstige Unterhosensender reporter sind, nach rechts einmal gehen. Das haben sich wohl Noch im weiter.
0: Kreis, haben sich wohl... Einer vom, vom Neuen Deutschland, einer von der Taz und einer von RTL gegenseitig interviewt und haben so getan, als wären sie Nazis. Als Satire oder? Nee, ich glaube, das war leider ein kleiner Unfall, weil alle anderen haben nichts gesagt. <lacht> das
1: ist, das ist, ja, das ist äh, medientypisch natürlich. <lacht> halt irgendein Medienmensch ein Mikrofon hat und er wird es voll quatschen, sie mich. Sie Aber das ehrlich. ist
0: natürlich auch die totale <lacht> Postillion-Geschichte, so Nazi-Demo. Ja. die da sind, sind nur Journalisten.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wie die v geschichte es ist relativ schwierig. Äh, ja, da trauen sie auch gar keinen Wasserwerfer einzusetzen. <lacht> Huch, <lacht> Kollege Schneider, was machen Sie denn da? <lacht> Hoppla. Ja,
0: <lacht> ja wackelig. So falsch, so falsch. Ja. ja, Nee, aber da ist wohl einiges los auf dem vor der Oper. Ja, das ist schön. Und, äh, das also ist jedenfalls, äh, wenn es die Richtigen sind. Das sind die Richtigen. Also ich ja. wollte eigentlich auch da sein.
1: <lacht> und,
0: äh, aber wir müssen ja arbeiten. Ja, und also ich bin nicht ganz einverstanden mit diesem, mit diesem Hashtag Platz der Muck ist so nichts. Das ist so. Was ist Platz der Muck? Weiß ich nicht. Also Platz der München. Ja, ja ich aber verstehe das schon. Ist, 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 Ich, ich finde, das ist, sagt nichts. Nee, aber was sollte man sonst machen? Sowas wie Nazis raus hat sich bewährt.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, zu, es muss jetzt zu. Das ist so
0: unspezifisch. Aber Nazis sollen ja raus, das ist ja auch in Ordnung. Ja, das
1: kannst du ja immer machen, das passt ja immer. Das, also Nazis raus plus, vielleicht müssen wir da so eine und Verbindung schaffen. Nazis raus und äh, Pegida nochmal nachdenken. Nochmal ein bisschen reflektieren und dann eventuell mit einer sehr viel gemäßigteren äh, Idee wieder,
0: wiederkommen. Na okay, kommt doch, alles ist okay. Fällt natürlich. Ich meine, ihr verlasst euer Land. Hm? Genau, die, die Bildzeitung hat bei Herrn Nuripur angerufen. Der ist ein äh, Gründenpolitiker und, und Moslem und hat ihm sinngemäß gesagt, wir bringen ja zu Weihnachten immer gute Nachrichten. Und da haben wir uns gefragt, ob es nicht eine schöne Idee wäre, wenn in christlichen Weihnachtsgottesdiensten muslimische Lieder gesungen würden. Mhm. Und hat er gesagt, nein, keine gute Idee. Dann, wenn, dann sollte es überhaupt einen Tausch geben. Ja? Die, äh, die Christen singen äh, muslimische Lieder und die Christen singen äh, andersrum. Mhm. Ja? Und da haben sie halt die Hälfte davon weggelassen, und die Frage weggelassen und haben es so hingestellt, als würde er fordern, dass in den Kirchen jetzt muslimische Lieder gesungen werden. Und dann äh, ist es natürlich, spielt das voll in diese in diese ja, Hetzerei. Rein.
1: Das ist auch Journalismus vom Feinsten. Ja, ja, so macht man Journalismus. Genau, das ist äh, natürlich das Problem. Ähm, ja, fünf Vollidioten. Das Gemeine ist natürlich, wenn du als Vollidiot äh, an einer Schnittstelle sitzt, äh, in der du es verbreiten kannst, was du äh, multiplizieren kannst, was du machst dann bist du natürlich relativ schnell im Gerede und viele Menschen kriegen das mit. Das ist wirklich das Gemeine, das ist aber so wie fünf Schlägernde Vollidioten machen auch die Wiesen zu einem Aggressorplatz, obwohl das eigentlich eine ganz charmante Sache ist. Ganz böse, man sollte da wirklich mal etwas strenger aussortieren, wie man jetzt irgendwie an, an solche wichtigen Stellen in der Medienlandschaft setzt. Denn sonst, diese, diese Kommentare unter den ähm, bei media.de waren, glaube ich, so einige Kommentare zu diesem Fall, zu dem rtl reporter fall mhm. Und du hast einfach gemerkt, natürlich haben die null Ahnung von Medien, die darunter schreiben, gar keine. Ähm, alle sofort Verschwörungstheorien und wir sind auch alle gekauft, weil so wie wir auch gekauft sind. Und Regierungen sind auch alle gekauft und alle Zeitungen sind auch gekauft. Was ähm, so absurd dass wenn du in dieser Zeitung sitzt und denkst, was? Haben Sie eigentlich so gar keine Ahnung? Süß. Also die fantasieren sich einfach ganz, ganz tolle Sachen zusammen. Schon deswegen lieben wir die äh, Zeit. Serie zur Zeit, die Verschwörung der Woche, Verschwörungstheorie <lacht> der Woche, sehr, sehr schön, dass die Zeit gerade macht. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich ein Problem, dass diese Menschen einfach sehr schnell sehr bekannt werden, durch das letztlich durchs Internet. In Zeitungszeiten hätte das wahrscheinlich keine ernsthaft aufgegriffen, weil es einfach wurscht gewesen wäre. Ah, ein Idiot. Naja, lassen wir mal versanden. Kein Problem. Im Internet versanden solche Leute halt nicht. Ja, die werden Ein Idiot stellt irgendwie eine Halb Lüge oder ein Halbwissen ins Internet und es wird halt hundertmal von anderen Menschen, die auch nichts kapieren, vervielfältigt. Und dann haben wir ein Problem. Und dann steht da irgendwann ernsthaft da, als die Lügenpresse. Wobei ich es mal sehr nett finde, RTL als Lügenpresse zu bezeichnen. RTL wird nicht gedruckt, Kinder. RTL wird nicht gedruckt. Fernsehen geht
0: nicht durch die Presse. Die Flachbildschirme kommen anderswoher. woher? Ist ja schon, aber jetzt die gleiche. Also bei, also ich meine der Kollege von RTL. Ja, er steht ja auch in dem Segment von RTL. Dann drin hat ein paar, paar Möglichkeiten zu reagieren, wenn er da undercover ist und irgendwie äh, gefragt wird vom NDR. Die einzige Möglichkeit, die er eigentlich hatte, ist nichts zu sagen und weiterzulaufen. Ja. Aber er hat ihm, das ist ja lang, Das der, der redet ja da. <lacht> okay,
1: ich mach mal die Flucht nach vorne und laber euch einfach mal ein Brockhaus ans Ohr. <lacht> ja. Ja, es ist etwas so unglücklich. Ich hätte vielleicht einfach äh, nicht verstehen vortäuschen können. Äh, ich komme nicht von hier. Ich bin äh, tut mir leid, ich bin äh, Ausländer. <lacht> 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 er hat den Reporter tot im Straßengrab gefunden. Ja,
0: also das, ja, aber ich habe gehört, er wird auch nicht weiter beschäftigt. Ja, der ist rausgeflogen. Ja. ja, Nee, das ist, das war nicht so unglaublich clever.
1: Nein. oh um, Wie überhaupt die ganze Sache nicht so ganz
0: clever ist. Nee, das ist, äh, wie gesagt, Nazis raus.
1: Ja, danke. Ich auch. Also die, ja, ich bin okay. dafür. Jetzt unterschreibe
0: ich, meinte ich. <lacht>
1: ja, ich habe mir das äh, gedacht, wenn du dir das mal klar machst, was das bedeutet, seine Heimat zu verlassen.
0: Ich meine, ich habe nur Schleswig-Holstein verlassen. Ja. Aber das ist schon ein Und großer Schritt. Und das ist wirklich ein großer Schritt. Hierher zu kommen, wo man ja... Die Fremden schon ein bisschen so, der Zurkorste, ja. der, der wird ja schon etwas äh, mit einem misstrauischen Auge, so von der Tradition her, beäugt. Das ja? Ja. heißt ja nicht umsonst, Saupreis japanischer. Ja. Ja. Also ist es ja. der Saupreis, der, der Preuße, der, das, das ist ein alter Scherz, so, äh, wenn, wenn der Japaner kommt, ist es auch ein Saupreis. Obwohl ja. er gar nicht aus Preußen kommt, alter, sondern möglicherweise aus Japan. Ja,
1: alles was nicht aus
0: Bayern kommt, ist Saupreis. ja.
1: ja. Und das ist auch in Ordnung. Ich meine, kaum mal mal so eine Kieler Sporte hinter Ohr hängen, wenn man hier auftritt. Äh, schon denken die alle Leute, man kommt nicht von hier. Was ja auch okay ist. Äh, was ja auch stimmt. Und ähm, das ist nur, ich habe ja nur Schleswig-Holstein verlassen und ich habe es ohne Druck verlassen. Und selbst das fehlt mir wahnsinnig. ja Ich bin also, ich, ich habe ja erst in Bayern gemerkt, wie sehr ich eigentlich Schleswig-Holstein bin, als ich gesehen habe, wie die Bayern Bayern lieben. <lacht> äh, und dann starte ich ja plötzlich in Bayern und fest, Mensch, die lieben ihr Bayern so. Ich liebe eigentlich auch mal Schleswig-Holstein so. Verdammt, jetzt bin ich im falschen Land. Äh, und da merkt man erst, was man also alles, alles entbehren muss durchaus. Ähm, nämlich die Vertraute und die, die Umgebung, in der man aufgewachsen ist. Und wenn du sowas jetzt auch noch mittellos und unter Druck verlassen musst, das ist, ähm, was da psychisch abgeht, ist, glaube ich, kein Spaß. Und ähm, natürlich mag es auch da dann irgendwie einen bösen Missbrauch geben und so weiter, aber was, was die Leute zum Teil durchgemacht haben, äh, zum Großteil durchgemacht haben, äh, möchte ich nicht mal ansatzweise durchgemacht haben. Also ich bin mit dem Auto hier runtergefahren. Das war also alles sehr sehr komfortabel und ich hatte meine konnte meine Kargen Möbel mitnehmen und so weiter. Ähm, also die so die Heimat zu verlassen, das wo man aufgewachsen ist, das ist
0: schon bitter. Und das sind ja hier also die, 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 die Zustände und was äh, die, so, so Flüchtlingslager in Kasernen hier in München, das war ja wohl auch sehr problematisch oder ist vielleicht auch noch problematisch, äh, was da einfach an, an hier nicht an ja Möglichkeiten vorhanden sind, um die Leute angemessen aufzunehmen.
1: Ja gut, auf sowas ist mir vielleicht vorher nicht eingestellt zwingend. Also das, ist, ich könnte jetzt auch nicht spontan zehn Leute beherbergen. Gut, könnte ich schon, aber ich hätte ne, nicht mehr Betten. Das wäre schon ein bisschen enger. Also das, natürlich hat eine Stadt nicht automatisch vielleicht diese diese Plätze, auch wenn das jetzt angewiesen ist und so weiter. Ähm, aber man kann sie natürlich irgendwie schaffen. Ich weiß auch nicht, wie, wie weit das was da noch kommt und wie viel es noch wird. Was da noch an Möglichkeiten besteht, aber trotzdem es ist es einfach da jetzt rumzulaufen und Angst zu haben, dass alles ganz schlimm wird, ist einfach absurd.
0: Ja. ja. Und ähm, es nee, gab so ein paar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so ein paar Geschichten, dass also hier so auch irgendwie schlechtes Wachpersonal, das dann irgendwie rumgepürbelt hat, dahingestellt wurde und dass das so ein bisschen. <lacht> auch wackelig. Ja, äh, war nicht gut. Ja, so, aber so, so jetzt irgendwie steht gerade der Bürgermeister auf dem, ähm, auf dem Opernplatz und sagt, dass das äh, ja. alles gut wird. Das ist auch gut. Mhm. Herr Reiter, ja, Herr Reiter, ja, ja, ja. der Oberbürgermeister, Inzwischen, ja, inzwischen, ja. ja nein, ich habe ich
1: hab, ich hab erst beim Bürgermeister wieder zugehört, also zugehört und äh, war jetzt nicht sicher, ob du Oberbürgermeister oder nur Bürgermeister gesagt hast und deswegen dachte ich mir, ich frage nochmal nach, mhm. ja, Herr Reiter, ja, ja. Das, der macht, das ist jetzt, äh, schon ein ziemlicher, ziemlich großer Job für, den, für die ersten äh, Amtswochen, Monate, so, also das muss man sagen, es hätte, hätte ruhiger sein können.
0: Ja, vermutlich.
1: Also ich meine, aber ich glaube, er schlägt sie gut.
0: Der, der, ich habe das nicht ganz verstanden, wieso der Herr Ude da völlig chancenlos gegen gegen Stolbinger äh, angetreten ist. Nee, wie heißt er? Seehofer. <lacht> ja. Ähm, und sozusagen da damit seine Bürgermeistergeschichte aufgehört hat. Habe ich nicht genau mitverfolgt, aber nun gut, jetzt hat er auch seine Ruhe. Ne? Ja. Mal schauen, also, wie wie viele Minuten man
1: <lacht> warten muss, bis er wieder aufploppt. Guten Tag. Was macht er jetzt? Ich habe schon
0: vergessen, was er macht. Aber ich glaube, der, macht, der macht jetzt gar nichts. Doch, doch, bestimmt. Ich glaube, der schreibt jetzt nur noch so, also bisher hat er, ich habe ihn ja wenig irgendwie so mitbekommen, aber außer immer vorne im Telefonbuch ein, ein Grußwort von Christian Ode, so herzlichen hm. Glückwunsch zu dem Telefonbuch. Ja. Äh, bitte schauen Sie doch lieber auf die Webseite.
1: Ja, das ist ein bisschen, hier ist ein bisschen viel. <lacht> Ja, wirklich? Der macht in der in gedruckten Buch Werbung für die, für die Online-Angebote? So ungefähr.
0: Ja, also ne, immer irgendwie Schirmherr und äh, schreibt vorne mehr. was rein. Und,
1: ja. ja. Aber das ist auch nett. Das ist so wie, wie der Daniel Kehlmann. Wer ist das? Daniel Kehlmann ist der, das ist nicht Daniel, das ist Daniel Kehlmann, der, äh, was war dieser erste Kracher? Ähm, F war das letzte? Wie ich denn das? das ist das Ding, das ist ganz, ganz bekannt. Daniel Kehlmann, ich habe sie zu Hause. <lacht> Was hat wir mal gemacht zuerst? Die, die Vermessung der Welt. Die Vermessung der Welt natürlich. So. Das haben wir. Mein Gott, ja ist verfilmt worden <lacht> und Tralala. <lacht> ähm, halbwegs lustig verfilmt worden. Eigentlich sogar ziemlich lustig verfilmt worden übrigens ähm, von Detlef book wenn ich nicht irre. Wenn ich nicht irre, ich irre mich nie. man sehen, das ist und die Detlef Vermessung der Welt war halt der, ja und die Vermessung oh. der Welt war ähm, schon als Buch sehr sehr das war, war ein wahnsinns Weltbestseller. Und ähm, auch wirklich sehr, sehr lesenswert. und äh, der Aber Daniel Kehlmann hat, hat irgendwann auch, auch angefangen, als dieser Erfolg da war, wirklich in jedes Buch, das irgendwie erschien, ein Vorwort oder ein Nachwort reinzuschreiben. Und das war so, so wie, die, wie so eine TÜV-Plakette. Okay, Daniel Kehlmann hat auch irgendwas dazu geschrieben. Und das man konnte praktisch später kein Buch mehr kaufen, wo nicht irgendwie ein Vorwort von Daniel Kehlmann da war. Mhm. ist auch interessant. Ja. Es war ja. schon wurscht, was dazwischen Was hinter dem
0: Vorwort kam, war eigentlich egal. Hauptsache stand vorher Daniel Kehlmann drauf. Habe ich das hier erzählt oder habe ich das anders erzählt oder habe ich es noch gar nicht erzählt, das weiß ich nicht, aber ich habe ein Buch bekommen von einem Bit und so hörer Da geht es um die Geschichte von wie ist D2 entstanden, Mann ist mein Mobilfunk. So nach dem mhm. Einführen von dem Mobilfunk bei der Telekom, ja. bei der Deutschen Post mit D1, kam eben D2 und Mann ist mein Mobilfunk und so weiter. Und da steht ein, ein Vorwort drin und es ist total absurd, dass wir aus einer anderen Welt so Kupfer und Kupfer ist geil, Kupferleitungen sind die Zukunft für Deutschland. <lacht> Und das ist natürlich lustigerweise von dem Herrn Schwarz-Schilling geschrieben, der dafür verantwortlich Mei. ist, dass wir, habe ich es hier erzählt, dass wir keinen Glasfaser in Deutschland haben.
1: Ja, wieso ist er für, für Schwarz-Schilling verantwortlich?
0: Der war Postminister ich in weiß, den ja, 80ern natürlich. und hatte ja. eine
1: Kupferfabrik. Oh.
0: <lacht> und deswegen gab es überall Kupfer und kein Ja, Leute, kauft Kupfer. Mhm, genau. Mhm. Und der hat irgendwie eine Woche, bevor sein seinen Ministerposten unter Kohl angetreten hat, hat er seine Kupferfabrik an seine Frau weitergegeben. Sehr gut. Ich und, wollte mir dann reines Gewissen machen. Und du Schatz, haben wir heute Kupfer verkauft? Ja, genug, geh mal rüber und mach mal. Ja. Und äh, da, deswegen ist, äh, zumindest meine Theorie ist das, dass äh, der, der Kabelausbau, der so also Kabelfernsehen, in Deutschland halt vorangetrieben wurde. Davon hat die Telekom aber jetzt nichts mehr, weil das Kabelnetz eben abgespalten wurde zu jetzt Kabel Deutschland und so weiter. Mhm was wieder inzwischen zu Vodafone gehört und da schließt sich der Kreis, äh, sondern die Telekom ist halt auf ihren äh, Kupferkabeln sitzen geblieben und versucht jetzt da irgendwie auf Teufel komm raus, das Letzte rauszuholen. Ja. Was natürlich Quatsch ist, weil Glasfaser wäre die Zukunft, aber das macht die Telekom nicht. Und ich denke, dass das... Äh, und es gibt... Irgendwo habe ich gelesen, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, dass wenn Kohl gewusst hätte, wie er da im Kupfergeschäft drin steckt, hätte er den doch Posten nicht bekommen. Aber da müsste man jetzt mal diese Tapes von Kohl durchgehen. Ja, mal schauen, was, was er, er dazu sagt.
1: Ja. Ach so, der hätte aber vielleicht mal
0: Schilling einfach noch eine Glasfaserfabrik eröffnen sollen. Richtig. Ja. Aber das ist ja quasi geschenkt. Also das Glas kostet ja nichts. Mhm. Das ist ja, ähm, das Kupfer ist halt auch ein Materialwert. Ja. Und, ähm, das war einfach eine sehr große Fehlentscheidung. Mhm. Und das wird halt in Deutschland, ähm, so die, so, so ich weiß nicht, auf welchem Zeitraum gesehen, wirft uns das halt zurück. Einfach Ein Jahrzehnte Stück weit, weit ja. zurück, was so die Infrastruktur angeht, was Firmen gegründet werden können, die in dem Bereich irgendwie mal einfach so eine gute Verbindung, schnelle Verbindung brauchen. Mhm. Und da gibt es halt dann nicht. Und die Kunden genauso wenig. Wenn jetzt irgendwie Netflix ankommt und sagt, hier, wir machen jetzt 4K, 8K hochauflösendes Video. Dann sagt man bei der Telekom, oh, unsere Leitungen leider dich.
1: Tschüss. Ja, ich gebe euch vier Pixel.
0: <lacht>
1: ja, nehmen Sie das Zwölf-Pixel-Angebot mit
0: Farbe. Ja, Ja, das kannst du aber extra zahlen. Wenn du irgendwie farbige Pixel willst, kannst ja. du ein Paket kaufen, ist dann, ist dann ein bisschen mehr Pixel drin. Ja,
1: das mhm. große Enjoy-Paket und das fun, Fun-Fun-Fun-Paket. Das heißt
0: Entertain bei denen. So. Entertain, Magenta mhm. Entertain.
1: ja. Ja. Das heißt, wir sind im Kupferzeitalter. Das werden vielleicht Archäologen später mal sagen, wenn sie mit ihren Autos über Deutschland fliegen und dann oh, schauen wir dort Ausgrabungen aus dem Kupferzeitalter
0: hier. Hm. Das lese ich auch immer wieder sehr gerne, dass so auf Baustellen, so auf halbfertigen Häusern, dass da die Diebe kommen und ja. die Kupferleitungen rausstehlen. Ja. Das wäre mir ja zu so blöde. Also, weißt du, wenn du so mit. Der U-Bahn stehst mit deinem Sack voll Kupfer.
1: Oh. Ja, vielleicht fallen die nicht mit der U-Bahn weg. Als Fluchtfahrzeug diente die U6, die mit einer satten Verspätung erst den Tatort verlassen konnte. Geschnappt worden wegen U-Bahn-Verspätung. Wegen Schwarzfahren wahrscheinlich. Oder das, ja. Das Kupfer wollten sie gar nicht haben, aber ich musste 60 Euro zahlen. 40, 40 Euro, ich weiß gar nicht, was muss, muss man denn zahlen?
0: Zurzeit 40, aber ich glaube, es soll auf 60 hoch.
1: Also ja, man kann ja. Es ist ja so schwer, schwarz zu fahren. Es ist so verdammt schwer geworden, schwarz zu fahren, seit man diese Bahnkarte 100 hat. Fast
0: unmöglich. Es ist äh, sehr einfach, schwarz zu fahren, wenn du nicht. Was? Wie ist das eigentlich, wenn du, wenn du, wenn du in den Bus einsteigst hier hm. ne, und äh, du hast es nicht passend und das, das Ding kann nicht rausgeben. Du stehst dann mit deinem 20-Euro-Schein, willst eine Karte kaufen und es geht nicht. Ja. Ist das dann schwarz gefahren? Keine Ahnung. Oder wenn der Automat kaputt ist. Vielleicht musst du auch
1: einfach einen gewissen Betrag Kleingeld vorhalten, wenn du im Bus, wenn du Bus fahren möchtest.
0: Oder du gehst vorne zum Fahrer und der scheißt dich zusammen. Nee, der sagt dann, wenn du sagst so, hier Automat geht nicht, dann, ja, du kaufst du es am Bahnhof. Ist, dann fahren Sie mich bitte zum Bahnhof. <lacht>
1: Einmal zum Bahnhof bitte.
0: Jacques. Jacques? Ich glaube, dass da keiner Jacques heißt. Jack. Auch nicht. Joachim. Also ich glaube, die französischen Busfahrer hier sind doch relativ selten. Ja. Überhaupt Fast so gar keine. So 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 Franzosen hier wenig. ne? Ja. Mein Name ist
1: Tobias und ich darf heute die Ansagen machen. Das passiert gerade in der S-Bahn. Weißt du, ja, keine Ahnung warum, vielleicht wegen Adventszeit oder so. Aber jetzt, immer wenn ich morgens in die Redaktion fahre mit meiner S7, äh, kommt plötzlich statt verständ, unverständlicher Erwachsenenansagen Kommen jetzt unverständliche Kinder ansagen. Irgendwie, mein Name ist Tobias, ich darf uns die Ansage machen, und ich wünsche einen schönen Tag. Nicht der Plan. So. Echt? Man versteht nicht viel, aber man weiß, ah, ein Kind. Ist, äh Fährt der auch? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> bist Tobias, bist du für die Verspätung verantwortlich? Komm mal raus, Kleiner, komm mal raus. Nein, ich glaube, das ist soll, soll einfach niedlich sein und vielleicht so ein bisschen Adventstimmung schaffen. Fährt er wirklich mit oder kommt der vom Band? Nein, ich glaube, das ist vorne drin, nehme ich an. Also es ist jedenfalls immer sehr live gesprochen, ist also, völlig unverständlich, also so wie ich, wenn ich zu schnell spreche. Nur bei dem ist es, ich glaube, es ist zu nah am Mikrofon. Hier kann man gar nicht so nah ans Mikrofon gehen, dass man es nicht mehr versteht. Das ist ja ein Wahnsinnsmikrofon. We weißt du
0: noch früher in der U-Bahn, als die U-Bahnfahrer noch ein- und aussteigen mussten? Da gab es diese Spiegel an den an den Bahnsteigen noch nicht. Ja, und sie mussten mal vor die Tür treten. Vor die Tür treten. Mit dem Mikrofon, Mikrofon in der in diesem Spiralkabel. Genau. Und das Mikrofon, das hatte so ein so ein, so ein, so ein äh, rechteckigen Schaumstoffansatz, damit es in der fahrenden U-Bahn nicht rumkullert. Oh, das ist aber gut. Das, das war ist total tiffig. großartig. Und äh, dann hatten sie draußen vor der Tür den den Knopf, um die um die Türen zu schließen. Mhm. Und dann sind sie wieder eingestiegen, Türchen zugeschmissen, im Sommer auch gerne mal ein Türchen offen gelassen.
1: Ja, das ist so wie diese UPS-Fahrer, so,
0: die <lacht> ja. auch mit offenen Türen fahren. Ah, das ist die Lässigkeit. Weißt du, eigentlich wäre ich gerne Surfer geworden, aber verdammt, es
1: ging nicht, ich mache jetzt hier mal offene Tür mal. Finde ich aber okay, also wenn er sich anschnallt.
0: Mhm. Und die, die, dann sind sie losgefahren. Und äh, du, du du merkst auch manchmal noch, wenn die ich, ich weiß nicht, kann man eine S-Bahn abwürgen? Also, <lacht> wer also, Tobias man wirkt das die S-Bahn ab, so
1: ruckel. Ja. Mein Name ist Tobias und ich habe gerade die S-Bahn abgewürgt. Tut mir leid, die nächsten Vögel Züge verspäten sich um 20 Minuten.
0: <lacht> so. Kannst du mal anschieben, der Anlasser ist kaputt.
1: Ja, also irgendwie ist die U-Bahn hier verreckt. Ja, Das wäre natürlich lustig. <lacht> huh. Mein Tobias hast die S-Bahn abgewürgt, gell? Tut mir
0: leid. <lacht> ja. Ja, nee, mit dir wird das nichts mehr als äh, S-Bahn-Fahrer. Nee, aber du oder merkst manchmal, die, die U-Bahnen, die fahren ja in München größtenteils automatisch. Das heißt, du drückst nur auf die mit den beiden Händen auf die Fahrlostasten. Ja. Wenn du dann einen zufälligen Herzinfarkt hast als äh, U-Bahn-Fahrer und umfällst, dann würdest du auch die Hände loslassen und die U-Bahn würde anhalten, genau. kontrolliert. Ja, Eine Gute Wie bei Zügen halt. ja, Genau. Und ähm, du merkst aber, manchmal fahren sie noch von Hand, wenn irgendwie, weiß nicht, Computer kaputt oder um es zu üben. Und manche können das auch nicht so richtig gut. Ja, also wenn du ja. wenn du merkst, so es, es wackelt und er, er bremst dann doch relativ forsch, weil hups, der Bahnsteig ist zu Ende. Das ist kein Manta, mein Freund. Ja. <lacht> es wurde da mal? gerade von Hand gefahren. Ja, ja. ja das hat äh,
1: Philipp damals erzählt. Der hat das genau das gleiche erzählt, dass sie ab einer gewissen Zeit allerdings offenbar Tageszeit anfangen, äh, vom Mensch gefahren zu werden. Und das muss wohl deutlich spürbar gewesen mhm. sein. Ähm, ja mir fällt ich fahre so selten U-Bahn deswegen kriege ich nicht ich bin so ein S-Bahn-Mensch ja. ich bin so ein S-Bahn-Kind of Guy ja und die fahren ja immer so naja bei mir ist es die fiese Strecke <lacht> dieses gemeine Stück zwischen Isartor und Rosenhammer Platz mhm. wo du denkst ah jetzt müssen wir gleich da sein und dann denkst du oh ich stehe schon mal auf und dann zieht diese Sau nochmal an immer also das ist nicht die, <lacht> mit die Sau meine ich jetzt die die S-Bahn natürlich äh, jedes Mal und es haut mich jedes Mal
0: ich lerne es aber nicht, äh, wieder in den Sitz zurück. Oder ich falle unglücklich. Oder so ich stolpere. So eine Stelle gibt es auch im, im U-Bahn-Netz und zwar zwischen Giseler Straße und Münchner Freiheit. Da ist einfach eine etwas zu scharfe Kurve im Gleis. <lacht> und du stehst da so und willst schon aufstehen, damit du rausgehen kannst. Und dann äh, klebst du an der Tür. Ja. Weil das ist einfach so, so eine Stelle, wo es einfach so ein bisschen zu heftig um die Ecke zu geht. Zu sportlich
1: wird. gebaut wurde.
0: Ja. ja. Und also ansonsten ist das ja alles sehr, sehr, sehr sehr ruhig und und, und äh, komfortabel, relativ zumindest so im Vergleich zu anderen U-Bahnen in anderen Städten, ja. wo das halt mehr so ein Geholter und Gepolter ist. Ähm, ist ja sehr neu vergleichsweise, so im Vergleich ja. zu Paris und London oder so. Um, ist auch gut in London, sind manche manche Bahnsteige zu kurz für den Zug, dann geht die letzte Tür nicht auf und ja. dann siehst du die Touristen, die dann laufen und so. Ja, das macht
1: sportlich, das ist ja. okay. Ja, wir können das glaube ich wirklich nicht beschweren, was so die die Züge angeht und so weiter.
0: Auch den den Fahrkomfort, äh, ja, ich bin sehr zufrieden. Ich merke das immer, wenn ich irgendwo, weiß nicht, in Paris war oder so und die U-Bahn schüttelt und rüttelt und und äh, auch die die S-Bahnen oder vorortzüge mit denen du dann irgendwie zu zu Disneyland rausfährst, sind schon relativ durch und laut und kaputt. Und dann kommst du in München wieder an einem Flughafen, setzt dich in die S-Bahn und sie, so, sie schwebt wie ein Transrapid ja. nach äh, in den Hauptbahnhof. Wie ein in verträumter Transrapid. Ja. <lacht> Ah, in, 40, in 40 Minuten in den Hauptbahnhof. Ja.
1: ja, aber du siehst noch ein bisschen was von der Landschaft. ja, Von den Münchner Vororten, Speckgürtel, Münchens Oder wie heißt das nochmal? Metropolregion, Greater Munich Area. Kann das eigentlich irgendjemand auseinanderhalten? Wird das alles noch parallel benutzt eigentlich?
0: Die Stadt, die, die wächst ja auch nach außen. Ja. Also das, das Ganze bis zum... Flughafen und zum, zum Ikea und alles da draußen, das ist ja quasi, quasi ist ja gehört dazu Garching, ja, ja. die, unser Universitätsstandort, mhm. mit dem Atomreaktor und der Informatiker rutschen.
1: Ja, alles stimmt, von der wir schon erzählt haben. Richtig, hatten. richtig. Ja.
0: Ja. Was wir schon alles
1: abgehandelt haben in dieser Zeit, in zwei Monaten, zwei Monaten? Naja,
0: Folge sieben macht zweieinhalb, äh, ja, mhm. Puh. Nee, Folge 7 sind ja schon 14 Wochen. Stimmt. Ja, schon ein Vierteljahr. Wir haben keine Party gegeben. <lacht> ich, Die Leute ich, wollten auch keine. Ich habe nächstes Jahr ein zehnjähriges Podcast-Anniversary. Äh, oh. So, dann. Das ist schon auch. Also, da ist ein Vierteljahr noch nicht so sehr viel.
1: Dann machen wir eine Folge, wo wir auch nur darüber reden, wie, es, wie war das denn damals? Erzähl doch mal von früher.
0: Ich weiß ja noch. Was war das? Filme und so? Nee, vorher war Kino am Kopf bei M495, ne? Stimmt. Da haben habe ich eine Monk-Folge aufbewahrt. War das Kino im Kopf? Kann das sein? Kino im Kopf und Monk? Ich glaube nicht, nee. Dann war es Filme und so. Dann war es eher Filme und so, ja.
1: Ah, denn ich habe irgendwo noch eine aufbewahrt. In hey, meiner Not, als ich so wenig als Speicher noch hatte, muss ich sehr hart aussortieren, aber das so eine Folge Monk. Da reden, reden wir nicht so über Monk? Ich bin nicht mehr sicher. Ja, über Monk? Ich glaube nicht. Ich habe die lange nicht gehört, ich habe sie nur aufbewahrt. Es <lacht> ist wie ein Schatz wie das Tafelsilber, das man nur da selten auf die Tafel Vielleicht
0: legt. eine von den von den verschollenen Sprechkabinen.
1: Das ist die auch schön.
0: Weiß man nicht.
1: So Legenden. Wir können jetzt schon mal so einen Mythos aufbauen. <lacht> Sprechkabine, die 1-0-Nummer. So viele Nullnummern. Ja. Stimmt, wir haben einen ganzen Stapel von, von äh, Nullnummern, die wir irgendwann mal so als Boxer raushauen. So als Collector's Box Special Edition auf Vinyl, Vinyl, Vinyl,
0: Vinyl. Vinyl. Ich habe das Wort lange nicht ausgesprochen, irgendwie nur geschrieben, Vinyl. Es gibt ja diese, diese Maschinen, mit denen man äh, so Einzelstücke von Platten schnitzen kann. Das ist einfach so, Ja so einfach wie ein, wie ein, wie ein Kassettenrekorder, nur dass er nicht auf Band aufnimmt, sondern auf eine Platte. Ah, ja, wirklich? Ja. Yeah. ja und wie Für den Hausgebrauch. Erschwinglich, meinst du? Äh, nicht erschwinglich, nee, nee.
1: Schon, so. schon teuer? Ach so. Ich dachte schon, das fängt jetzt, wäre so eine Welle. Ich würde sofort anfangen, Platten zu
0: drucken. Schön. 3D-Drucker für, für, für Vinylplatten. Das ne? ist äh, ginge das? Überlegen. Rausfinden. Schön. Ich Haben wir jemanden, der hier so mitschreibt? Also ich, ich schreibe hinterher mit, aber. Ich schreibe vorher mit, aber währenddessen schreibt, glaube ich, keiner mit. Ja. ja. Nee, aber es gibt diese, diese Geräte, mit denen man eine, eine Platte schnitzen kann, du machst da einfach äh, Audio drauf und dann schneidet der die Platte und die kannst du dann nehmen. Das ist ein Einzelstück und kannst du dann auf dem Plattenspieler legen und der spielt das dann ab. Mhm. Und ähm, das könnte man natürlich machen. Also eine, aber so eine Platte hält keine zwei Stunden, ne?
1: Nee, wir müssen eben entweder so, so ein fünfer Set rausgeben, nee, wie lange? Zwei, zwei Platten werden es da, ne? Ich glaube, 70 Minuten gehen auf eine Platte. Das geht eigentlich auf oder? eine
0: Platte, ich weiß, aber, aber auch ey, nee, mit zwei nicht. Seiten.
1: Ja, ja, stimmt, es geht doch nicht. Stimmt. Also,
0: ich, ich glaube, die Geschichte ich glaube so 45 ist wieso Minuten. Wieso passt äh, auf eine normale CD 74 Minuten drauf? War weil irgendein bestimmtes klassisches glaub, Musikstück Ja, ja die da, Frau von
1: dem Sony Chef ja, oder wie ja, soll so das hier, Genau, Habe ich auch mal irgendwie gehört.
0: die Geschichte dazu, ich weiß nicht, bestimmt. Und wenn man es ein bisschen enger äh, mehr drauf gibt, dann gehen halt bis 80 Minuten auf die CD. Heißt das dann, dass auf eine LP irgendwie 2 x 40 gehen oder nee, was? Nee, 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 ich glaube eher so 2 x 20.
1: Ich glaube Vermutlich hat damals Mike Krüger bestimmt, wie viel raufpasst und es musste halt irgendwie das Superalbum Stau mal wieder oder sowas raufpassen und das sind, ich schätze, 40 Minuten,
0: oder? Das lässt sich rausfinden, wenn ich... Vermutlich nicht mal das. In das äh, richtige Feld reintippe.
1: Ja, wir tippen jetzt kurz ins richtige Feld und werden sofort erfahren, wie viele Minuten Spielzeit eine Langspielplatte klassischen Typs. Es das heißt ja auch Langspielplatte,
0: nicht wahr? Ja, aber nur im Vergleich zu äh, Single. Die waren ja nun ganz kurz. So, la la la, äh, Langspielplatte Single, Maxi-Single, Extended Play. <lacht> 20 bis 25 Minuten pro Seite. Ja, siehst siehste. Gehen wir 50 Minuten. Gerade, Kurzzeitig oder? wurden auch Langspielplatten mit 16 2 drittel umdrehungen hergestellt, die bis zu 60 Minuten Spielzeit pro Seite erreichten. Die, die Platten waren aufgrund ihrer eingeschränkten Tonqualität Tonqualitäten für Sprachaufnahmen zum Beispiel Hörspiele gedacht, konnten sich aber nicht durchsetzen, weil die Plattenspieler das nicht unterstützt haben. Das heißt aber, es gibt tatsächlich Podcast-Langspielplatten. Das ist doch schön.
1: <lacht> wir machen dann 16, wie viele? 16, ein Drittel Umdrehung?
0: 16, zwei Drittel. 16,
1: Drittel. zwei Drittel Umdrehung. Äh, da muss man jetzt schon mal die Industrie darauf vorbereiten, dass sie wie der Plattenspieler mit 16, zwei Drittel äh, Umdrehungsmöglichkeiten <lacht> vorbereitet, vorhält. Und äh, dann hauen wir mal eine Platte nach der anderen raus. Ja? Wenn wir einfach auf sagen, Podcast am Morgen nur noch nur noch auf Vinyl. ja, mhm. Vergiss es mit dem Abonnieren, sondern äh, da kommt der Postträger,
0: Briefträger vorbei und bringt so eine Schallplatte ins Haus. Und sagt, hier, die neue Sprechkabine. Da also müssen wir wirklich genau bei zwei Stunden aufhören. Ja, Damit nicht, dass die Platte so die Nadel rausgeht. Aus dem Nein, das, das, das <lacht> nimmt die Nadel Schaden. Das wollen wir nicht. Äh, dann kommt jede
1: Platte. Und wir machen auch so eine, wie so Filmleute, so eine ganz begrenzte Zahl von Kopien.
0: Ja, also, gehen, also durchn uns, Durchnummeriert, signiert.
1: Ja, und da kommen dann zum Podcast-Start, kommen irgendwie so zehn Langspielplatten raus mit 16, zwei Drittel Umdrehung. Und die werden dann so weitergereicht. Du hast es schon gehört, okay, dann abhaken bitte und dann, äh, weiß nicht, in die Mühlenstraße
0: 15 tragen. Das ist Norbert und freut sich auch schon. Hat auch schon gezahlt. Naja, ich meine, das ist natürlich was. Ich glaube, das ist super es, es ist natürlich, wenn schon damals, als äh, es diese. diese langen Langspielplatten gab, keine Plattenspieler gab, die es unterstützt haben, dann gibt es die jetzt erst recht nicht. Das heißt, <lacht> man müsste entweder mit dem Finger so ein bisschen bremsen, <lacht> ja. oder sie, äh, ja, nee, das ist, glaube ich, ist keine gute Möglichkeit. Ich
1: will das aber. Ich werde mal einen Sony-Boss schreiben, oder einen Dual-Chef, oder an den, wie immer sie alle heißen.
0: <lacht> Sony hat gerade mit Nordkorea zu tun, das ist schwierig. Stimmt, die sind gerade beschäftigt. Dann frage ich Dual. Gibt es sie noch? Plattenspieler gibt es auf jeden Fall noch. Die, also die, dual gibt es die Firma noch. Gibt es Löwe noch? Gibt's äh, Philips noch? Nein, das ist alles weg. Aber dual, Plattenspieler gibt es noch im Laden. Ja, gibt's ja Ich wollte
1: mir einen kaufen. Okay. Aber dann las ich, dass ich ihn vielleicht nicht kaufen soll. Aber man ist so schnell beeinflussbar.
0: Ja, ich dachte, die letzten guten, die waren von äh, Technik ja. und die, die gibt es nicht mehr, dachte ich auch. Also die, die gibt es nicht mehr? Ich glaube, die... also die,
1: die, Wir die, sind der, hier in München, das ist die DJ-Hauptstadt nach allen anderen.
0: <lacht> der, ich glaube, der beliebte Technik-Plattenspieler wurde neulich eingestellt. Was? Es gab diesen einen beliebten ja, DJ-Technik-Plattenspieler ja. und ich glaube, da haben sie aufgehört zu produzieren.
1: Und was machen die 500 Leute, die allein in meinem Bekanntenkreis bisher DJs waren und mit diesem Ding bestimmt rumgelaufen sind?
0: Ihre bestehenden Plattenspieler pflegen. Also sehr pflegen. Die kriegen dann so ein so ein Kennzeichen mit einem Haar hinten dran.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich schön. Die werden dann einmal im Jahr irgendwie nach, weiß ich nicht, wohin geflogen, irgendwo nach Frankreich. Wo also ein ganz alter, graubärtiger Mensch sitzt, der sie noch warten kann. Ich weiß noch, ich habe damals bei Technics angefangen, da war ich ein Lehrbub von zwölf Jahren. <lacht> und der weiß noch, wie man dieses Ding wartet und repariert, wenn irgendwas ist. Ja, der schleift hier leicht im blabla -Bla Bereich und dann wird sofort der Mensch der in Frankreich weiß dann sofort was los ist.
0: Ich war auf der auf der IFA dieses Jahr. und ja. habe mir dort bei Sennheiser. Mhm. Die hatten dort so eine so eine Hörkabine, keine Sprechkabine, so eine Hörkabine. Das ist ja albern. Und hatten da so ein ähm lass mich nachsehen, wie das Ding hieß, das war der ich glaube Orpheus von hieß der Orpheus möglicherweise von Sennheiser. Das ist, ja, ja, das war der Orpheus, genau, das ist so ein so ein dicker, großer Röhrenverstärker und dicke, große ähm, Kopfhörer dazu mhm. und ähm, bespielt von einem Plattenspieler und eine limitierte Stückzahl von 300 Stück, damals Verkaufspreis ähm, 30.000 Mark mhm. und habe mir da ähm, auf dem Plattenspieler ein paar Sachen angehört und das, das war schon wirklich nochmal was anderes wo das Gefühl hast so jemand das ist das sind keine Kopfhörer auf deinem Kopf sondern jemand Engel. massiert dein Trommelfell wirklich so als würde dir Johnny Ive seine Finger in die Ohren stecken und über seine Finger <lacht> das Schallsignal in die Ohren reindrücken. Ja. Yeah. Das war schon also auch sie kennst du diese Plattenspieler die 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 so irgendwie extra schwer gebaut sind, dass da yeah. also nichts vibrieren kann und das alles so absolut, das war so ein Ding. Und yeah. das äh, <lacht> überhaupt die beiden die die Sennheiser Brüder waren da und haben da präsentiert sehr nett also sehr gut so, ständig ja so familiäres mhm. Unternehmen und äh, so also gesagt so haben sehr sehr viele gute clevere richtige Sachen gesagt so ähm, wir wollen gute Produkte bauen und wir wollen keine dummen Investoren und Banken unseres so ganze gesockt sondern ja. wir möchten bitte äh, gutes Audio Equipment bauen ja was ich sehr gut finde ich mhm. bin ein Freund des Familienunternehmens ja ja. Und äh, die sind auch äh, aus dem Norden, aber wirklich? ich habe wieder vergessen, woher. Also ja, wirklich? Ja, das ist. Ähm, Unsere Senheiser Sennheiser ist in.
1: Wo sind sie denn wohl? Ist sie in Göttingen oder sowas und das muss ich wieder als Norden anhören, wahrscheinlich. So, die sind hier wirklich aus, aus Göttingen und äh, die kommen aus dem Norden, wie du. Nein, <lacht> nein, nein, nein. Norden ist, wo die Möwen dir auf den Kopf machen,
0: wenn sie schlecht gelaunt sind. So, so, so. 30 900 Wedemark. Was ist das denn? Wo ist denn Wedemark? Das ist 30, das ist, ja schon,
1: das ist ja schon, mal ganz südlich der Elbe, oder nicht? <lacht> äh, also so. Bitte lass mich recht haben, bitte lass mich recht haben, bitte lass mich recht haben. Bei Hannover ist Jetzt Kommt die Möwen. Puh,
0: immerhin knapp unter der Elbe. <lacht> Hui! Aber Hannover geht schon als Norden durch, oder?
1: Ja, so gerade. <lacht> Eigentlich geht immer alles erst, was nördlich der Elbe ist, als Norden durch bei mir, aber. Den Luxus kann ich mir natürlich leisten. Wenn ich, käme ich aus Hannover, wäre natürlich Hannover mitten im Norden. Also ich meine im Ernst, also ich meine ich Frankfurt ist im Norden. <lacht> oh bitte, Jetzt, werde mal nicht albern. Nein, also, ich sag mal so Hannover, ja. In Hannover fängt so der aus bayerischer Sicht akzeptable Norden an, aber eigentlich mein Norden fängt wirklich erst an, wenn ich die Elbe überquere.
0: Ja, oder Ber unterquere. Berlin ist auch Norden, Leipzig Nein. ist Norden, Dresden ist Norden.
1: ja. Ich teile diese Sicht nicht, aber das ist in
0: Ordnung. Du als als Münchner darfst du sowas sagen. Ja, also ich meine, ich, Nürnberg ist schon fremd, gell? Also das ist gehört ja irgendwie dann doch zu Bayern, aber es ist schon was anderes. Ja, Es ist halt toleriert. Ja, ja. Stuttgart auch Norden, alles Norden. <lacht> das ist einfach so der der ja. der, der Preisenäquator ist ist relativ, der der Preisen horizont ist relativ nah.
1: Ja, Rom Norden, wo man nicht Bayern spricht, ist Norden. Genau. Ja, das ist eine Toleranz, die ich schätze. <lacht> ja. Ja, der gute Norden. Sascha Hain ist ist nochmal äh, ein paar Mal, fällt mir jetzt bei Norden wieder ein, Schifffahrt und so. Sascha Hain hat sich gemeldet. Also nicht bei uns, sondern in der Öffentlichkeit.
0: Bei der dpa hat er sich gemeldet. Ich bekomme jetzt mehrfach unaufgefordert dpa-Meldungen ja. weitergeleitet. Ja. Ähm, und zwar, ich suche einfach mal in meiner Inbox nach Hen, Dann kommen sehr viele... M <lacht> Da kommen ungefähr, also ohne Scherz, 15 Pressemitteilungen <lacht> von, von, äh, von der Filmagentur für Shrek. Mm. Hm. Ja, ja. Weil wir ihn so gut finden. Nee, nee, weil das ist einfach alte Pressemitteilungen von der Filmagentur. Ach so, so alte Sachen hast du noch da drauf. Ja, das ist alles. Ich habe alle E-Mails seit immer. Ach so. Hier. Meine Güte. Und <lacht> um Gottes Willen. Da ist, ich habe hier eine, eine Pressemitteilung von 2010. Bastelanleitung, Shrek-Ohren aus Moosgummi. Mhm. Und so ein mittelglücklich aussehender kleiner Junge, der sich solche Shrek-grünen Ohren aufgesetzt hat. Er hat sie dann schwerer in der Schule. Sie brauchen ein Stück Draht und Shrek-Ohren, ein mittelgroßes Stück Moosgummi, am besten in Grün, zwei Büroklammern und doppelseitiges Klebeband.
1: Kann man es bitte noch billiger machen? Also, das, entschuldige <lacht> mal, das ist ja nun total unsexy.
0: Wie ne? also, äh, das Stück Draht zu einem Haarreif? Die optimale Größe des Reifs kannst du leicht ermitteln, indem du ihn zur Anprobe auf deinen Kopf setzt. Nein, Aber ehrlich. Für wie unfassbar bescheuert hält man denn diese Shrek-Fans? Schneide zwei neun mal 9 cm große Stücke des Moosgummis. Was ist denn Moosgummi? Das wollte ich vorhin fragen. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn bitte Moosgummi? <lacht> Gummi Schneide die Moosgummiplatten so ab, dass zwei trapezförmige Stücke entstehen. Roll die beiden Enden des Moosgummis trichterförmig zusammen und klebe sie mit einem Stück doppelseitigen Klebeband zusammen. Trichterohren mit dem Klebeband auch in einem Haarreif befestigen. Und zum stärkeren Halt kannst du noch zwei Büroklammern für die Befestigung an der Ohren am Haarreif benutzen. Meinst du, wenn die
1: Firma ihre Bastelkinder für so bescheuert hält, dass sie zum Beispiel diesen Trick verraten bekommen müssen, dass man die Größe ermittelt, indem man das Ding auf den Kopf setzt. Meinst du, die wissen, was Trapez ist?
0: Nee. Nee. Ich habe, das auch gestern bei Bitz und so erzählt, ich habe ein, ähm, ein, 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 ein Kochrezept für, für Teig, habe ich mir im Internet gesucht, auf ja. einer amerikanischen Webseite. Und äh, die Anleitung ging los mit, du musst jetzt das Mehl abwiegen. Mhm. Um das Mehl abzuwiegen, stellst du eine Schüssel auf, den, auf die Waage und drückst dann die Nullstelltaste. Sehr gut. Damit du die Schüssel nicht mitwiegst. Naja, mein Gott, erklären kann man <lacht> ja
1: mal. <machen. lacht> und bitte nimm die Hand raus, wenn du wiegst. Du musst die Schüssel auch, du musst aus der Schüssel auch raus. Ja, yeah.
0: du darfst nicht zu Mehl rein? Nein, du darfst nicht zu mir rein. Wir wollten eigentlich über Sascha Hin sprechen. Die eine DPA-Meldung hat die wunderschöne Überschrift: Sascha Hin angelt sein Weihnachtsessen selbst. Oh, was? Ich habe sie nicht gelesen. Was angelt er? Ja? Er angelt er hat ja auch einen, in der einen Fisch, also zu, zu Weihnachten gibt es Fondue oder einen Fisch, je nachdem, was er fangen kann.
1: <lacht> ich habe Fondue geangelt, okay, dann nehmen wir das. Aber ein Fisch, das ist aber auch. Er hat ja auch in der Schwarzwaldklinik immer geangelt mit Christian Kolund. Es hat uns ein Hörer aufgefordert, wir sollen irgendwie über Christian Kolund reden. Mach mal, wer ist das? Christian Kolund ist der Mann mit der Wahnsinnsstimme, der hat eine unglaubliche... Hallo Christa. Der hat diese unglaubliche, eine unglaubliche, tiefe, großartige Wahnsinnsstimme. Ich glaube, der flippt die Leute völlig aus. Äh, Christa Brinkmann ist ja auch ausgeflippt. Gabi Dom ist ja damals in der Schwarz-Klinik auch ausgeflippt, als äh, Christian Kohl und dessen Namen ich gerade vergessen habe im Film ähm, kam. Und so ein so lustiger Lockenkopf. Lustige Locken Ach der, 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 ja, ja, ja. Den äh, ja, und äh, eine unf ich möchte nicht mehr unfassbar sagen. Liebe Hörer, ich sage nicht mehr unfassbar. Also eine unglaubliche Stimme, tief und großartig, so wahnsinnig brummig und unglaublich gut. Ähm, und über den sollten wir reden. Und die haben immer geangelt. Christian Kohlen und Sascha Hehn haben in der Schwarzwaldklinik immer, wenn sie so raus, ich muss einfach mal raus gesagt haben, dann sind sie an den See gegangen und haben da geangelt. Und so Männerdialoge geführt. Mhm. Ja. Also weißt schlecht. du, ich werde mit Christa vielleicht ich werde mit vielleicht morgen nach Freiburg fahren. Ja, ja, das ist da, mein Vater auch, bla bla bla. Ja, oh, schau, da ist einer dran. Und dann haben sie den gegessen. Und okay. einmal hat Sascha Hehn nichts gefangen. Da also war mit. Wie heißt jetzt die Schauspielerin? Ich habe sie vergessen. Das ist aber schlimm für einen Bayern, in Bayern wohnen Menschen. Ähm ja, vergessen. Und die waren da jedenfalls, äh saßen in Traut Familienzirkel am See und Sascha Hehn wollte schnell mal was zu essen. Die haben den Grill schon angeschmissen und Sascha Hähn sagt, okay, ich wir uns mal was. Und er fing nichts. Und die Leute hatten Hunger und der Magen knurrte bereits. Und dann mussten sie heimlich zum Fischverkäuferstand gehen und sich da schnell Fisch kaufen. Schnell noch ein Fondue mitnehmen. Ach, dann gibst Fondue da auch noch mit im Fischverkauf. Ein äh, Fischfondue. Er,
0: er sagt da sehr, 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 sehr richtige Sachen. Er sagt zum Beispiel hier das nur Weihnachten, besinnliche Zeiten. Es geht nicht ums Schenken, das können wir auch das ganze Jahr über machen, sagt er. Es geht ums Geschenk bekommen. Auch richtig. Er hat für 2015 äh, keine Vorsätze, weil er vor 40 Jahren schon mit dem Rauchen aufgehört hat. Und er macht gerne Sport, auch sehr gut. Er spielt Golf, er schwimmt und fährt gerne Ski, darf er aber gerade nicht wegen Traumschiffvertrag. Die oh, Versicherung. Gefährlich. Oh ja, das ist verständlich. Wenn er sich jetzt ein Bein bricht, ja. wäre ja schrecklich. Ähm, schrecklich. Äh, am zweiten Feiertag und an Neujahr kommt eine Traumschifffolge.
1: Richtig, und zwar halt Malediven? Ich weiß es nicht. Achso, das habe ich wiederum gelesen. Ich habe äh, gelesen, ich habe eine Seite zusammengestellt mit dem Fernsehprogramm für die Feiertage auch für meine Zeitung. Und äh, da war ich versucht, einfach weil es lustig ist, Sascha Hinz, äh, Sascha Hins, äh, mit dem Traumschiff auf dieser, Ich weiß gar nicht, da schon, ist er Kapitän der da schon? Das weiß ich gar nicht. Es war einfach
0: irgendwie ein, ein Mensch vom Traumschiff. Ich habe das Foto nicht groß gemacht. Er war früher Chefsteward. Ja, genau. Victor, Victor ich, oh Victor, genau. Und seit diesem Jahr ist er Kapitän. Ja, aber laufen Nächste Folge 26. Mauritius, am Neujahrsabend geht es nach Kanada. Ah. Ach war Mauritius. Ja. Kanada ist natürlich Wahnsinn. Und äh, das ist die zweite DPA-Meldung, da steht das auch drin. Äh, Sascha Hehn ist jetzt äh, 60 und in einem Alter, in dem er nicht mehr jedes Filmangebot annimmt. Ich arbeite sehr gerne, aber dann muss es sich auch lohnen. Ja, das ja. okay. Das heißt, preislich nicht in der Sprechkabine. Achso, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, Macht nicht mehr jeden Quatsch. Ja. Mhm. Und ja bei uns es muss, andererseits ist es vielleicht gerade doch für die Sprechkabine geeignet, dass wir ihn buchen könnten. Er sagt nämlich auch, es muss ein Produkt sein, das interessant ist. Wie wir. Ja, richtig. Und der Gesellschaft gut tut. Das tun wir auch. Richtig, also eigentlich. Ja.
1: Ich glaube, wir werden bald als erster gemeinnütziger Podcast eingeführt. <lacht> Und wenn wir jetzt noch irgendwie so einen Fisch hin tun, also wenn ihr ein Aquarium vielleicht noch aufstellen könntest, oder ein Tümpel. <lacht> Dass Sascha hier noch angeln kann. <lacht> Und Herr Hehn, vielen Dank. Wenn Sie, das, wenn Sie vielleicht vorher noch ein bisschen angeln möchten,
0: ja, aber der vielleicht ausflippen vor Freude. Ja, aber ich meine, also für, für, es ist interessant. Es ist, ist für, sich, für die Gesellschaft gut. Ja. Es ist, wir könnten ihm auch Fondue geben, wenn er kein, nichts angelt zu Weihnachten. Dann bringen wir ihm Fondue. Mhm.
1: Dann halten wir hier ein bisschen Fondue bereit. Aber er kann ja schnell was angeln, weil wir eben noch ein Aquarium hinstellen. Mit so einem Waller drin. Mit so einem 5-Meter-Viech. <lacht> Dass man dann so mit der
0: Hand fängt und das, die, die Hand so durch die Kiemen gibt, das ist eklig. Ja, das wird ja. wahrscheinlich auch nicht machen. Also, wie ist das jetzt mit dem Traumschiff? Das Ding ist doch pleite. Fährt das jetzt irgendwie trotzdem noch rum? Nein. Nein, ich glaube nicht.
1: Aber hat wahrscheinlich nicht. Er hat irgendwie gefordert, ich glaube, er hat irgendwie gefordert, man soll das Schiff retten, aber ich weiß nicht genau wie. Ob jetzt Deutschland das Ding kaufen soll oder, oder ob. Ähm, das TDF das ist ja eigentlich auch lustig, wenn das, Traum, wenn das ZDF das Traumschiff kauft. Dann, äh, wir können nicht drehen, äh, der Intendant ist äh, gerade unterwegs.
0: <lacht> so, meine größte, die größte Yacht aller Zeiten. Naja, ja, also ich meine, so die Öffentlich-Rechtlichen haben ja so als Behörden jetzt auch nicht die größte Abneigung gegen ein bisschen Korruption, oder? Das weiß ich nicht. Also, also, ich, ich, glaub, meine, die, wenn, also ich meine, wenn der Chef irgendwie mal sich das, das Traumschiff ausleihen möchte, ja, mal einmal durch die Bucht. Ja. Ich mache es dienstlich. Es ist
1: für eine ich, fahre, ich, kann, ich, fahre, ich, fahre, ich vertrage kein Fliegen. Ich bin dann nach Barbados, äh, nach Mauritius äh, mit dem Schiff gefahren. Ja, ich nehme das Dienstschiff. Okay. Und dann ist so, es wirklich schön, wenn so, nur der Intendant und eine Sekretärin und einen Kapitän mitfahren. Mhm. Einfach so auf so 2.000 oder 3.000. Äh, ich weiß gar nicht, wie groß es ist. Aber sagen wir mal 2.000 äh, Passagierdings. Einfach nur ein Intendant und seine Sekretärin fahren. Ah, wieder verdächtig, also schlecht. Und die Gattin, dann wird es aber gefährlich. Dann wird es aber, mh, Steuer, der könnte der Gebührenzahler dann, die nee, heißt nicht mehr Gebühren, Haushaltsabgabenzahler dann sagen, hey, die Frau, die hätte aber selbst zahlen müssen.
0: Meinst du, dass man so ein großes Schiff wirklich so mit nur einem Kapitän fahren kann? Und was ich meine, wer kocht? Also Sascha Hinn könnte das. Ja Sascha Hinn,
1: der, der angelt von der Brücke aus schnell. Der könnte von der Brücke aus angeln, könnte sich dann so einen kleinen Elektrogrill wo man auch drin grillen kann, in die, in die, die, auf die Brücke stellen und dann einfach mal den Fisch, aber dann zubereiten könnte schwierig sein. Ich weiß nicht, ob, wie lange man das Traumschiff alleine schippern lassen kann, ohne, also ich meine, das
0: das kann man jetzt einen Fisch ein, hat, schuppen, während man das Traumschiff sicher Das hat doch sicher, sicher einen Autopiloten. Das ist doch wie GPS und nachdem auf dem Meer keine Hindernisse sind, sagst du einfach hier Koordinaten, GPS, drei Kultus Tage geradeaus und dann fährt das von alleine dahin. Und am Schluss musst du vielleicht nochmal so, weiß nicht Schlepper oder was man da so hat, in den Hafen reingezogen werden. Ja, oder man parkt draußen. Man sagt nicht parken, man ankert
1: dann irgendwo draußen. Ich
0: glaube, beim Schiff sagt man nicht parken. Hey Sascha, hey, gut eingeparkt. Danke. Rückwärts, Rückwärts seitlich eingeparkt. Mach das, machen Schiffe eigentlich, wenn sie rück, rückwärts fahren, auch so wie das Laster, dieses Piepsgeräusch? Wäre eigentlich schön. <lacht> Ja, nur, dass die
1: Fußgänger dann nicht erwischt werden. Weißt du, das ist immer so, wenn so Leute <lacht> übers Wasser gehen, wieder mal. La la la. Und da hab ich das Traumschiff erwischt. du, Ich habe mich hier einen bösen blauen Fleck geholt. <lacht>
0: Und Sascha Heen hat dafür gesorgt, dass das Traumschiff verbrückt wird, jetzt piepst. Ich weiß ja nicht, ob du da nicht mehr hast als einen blauen Fleck, wenn das Traumschiff in dich reinfährt. Vielleicht schon.
1: Ja. Aber eine Beule wird
0: das Traumschiff auch kriegen, glaube ich. ist nicht so, dass es so unbeschadet davon kommt. Aber wieso kommen denn innerhalb von zwei Tagen irgendwie zwei solche Sascha Heen-Meldungen über den Ticker? Weil jetzt Traumschiff im, im, an Weihnachten läuft? oder?
1: Die Leute träumen sich vielleicht weg von diesem kompletten Nicht-Weihnachtswetter. Wenn man sagt, hier ist eh kein Winter, dann will ich wenigstens einen gescheiten Sommer. Und dann ist man richtig vielleicht nah. Und Traumschiff ist das Wetter immer gut. Gab es schon mal so Sturmfolgen eigentlich, wo es denn so vollkommen entsetzliches Armageddon-Apokalypse auf dem Meer war? Oder Nein, das ist doch immer gutes Wetter, immer strahlende Uniformen und immer so. Äh,
0: ich, ich habe irgendwie, glaube ich, erfahren. noch nie, nie bei vollem Bewusstsein irgendwas vom Traumschiff gesehen tatsächlich. Also nur so, so, so in meiner Fantasie, wie Traumschiff aussehen müsste, aber genau weiß ich das gar nicht.
1: Ich habe es nur als Kind gesehen oder als Jugendlicher, aber danach nicht mehr. Also mhm. auch jetzt seit 20 Jahren nicht mehr.
0: Ich sehe manchmal so aus dem Augenwinkel irgendwelche so diese diese Südengland äh, rosamonde Pilcher Dinger, mhm. wo du auch einfach sofort dir so <lacht> die die Ohren ausreißen möchtest und durch durch Schreckohren aus Moosgummi ersetzen möchtest, wenn du so ein Stückchen Dialog davon hörst. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht die höchste Dialogkunst. Ich weiß nicht, ob das Traumschiff äh, besser ist. Ich wollte gucken, was Moosgummi ist. Genau, prüfen wir erstmal, was Moosgummi ist, bevor wir uns hier verächtlich äußern. Offenzelliger und elastischer Schaumstoff. Na gut, das war jetzt... Das ist mir ein bisschen zu unsexy. Handelsmarke heißt Moltopren. Mhm. Rundschnüre, Vierkantprofile, Platten oder Formteile. Voltoprin. Ebenso Bekleidungsmaterial in Tauchanzügen. Mhm. Moosgummi.
1: Ich ging mit einem 7 cm Moosgummianzug runter zur Titanic. <lacht> äh, Moosgummi. Das klingt so ein bisschen nach Robin Hood.
0: Und seit ein Hörer... Ähm hat was geschickt und zwar eine äh, ein Hinweis, was man mit ähm, Eichhörnchen machen kann. Wenn man Eichhörnchen... Hallo äh, äh. Möhrchen. Hallo hey, du
1: Möhrchen. Du Nüsschen.
0: Wenn man Eichhörnchen füttern möchte, haben wir schon letztes Mal gesagt, es gibt diese vogelsicheren Eichhörnchen ja, Futterautomaten, ja. wo sie hingehen können, 5 Cent einschmeißen, dann kommt eine Nuss.
1: Ja, ne, die müssen doch die Tür aufmachen. Das ist wie die Sturmverkäufer bei Zeitungen. So. Ne. Tür
0: auf, Nuss <lacht> raus. Eichhörnchen ah, auch wieder raus, hoffentlich. So, aber es, man kann das auch noch lustiger gestalten, indem man eine ähm, alte Pferdekopfmaske nimmt und in die Pferdekopfmaske Nüsschen reinlegt. <lacht> dann steckt das Eichhörnchen <lacht> den Kopf von unten in die Pferdekopfmaske rein. Und das würde, dann sieht das aus... Sehr schöne Idee. Dann sieht das aus, als würde das so ein kleines Pferd mit buschigem Schwanz da stehen sehr gut und äh, das kann halt dann aus der... Das, nachdem das du kannst ja ein bisschen höher aufhängen ja, ja. das heißt das Eichhörnchen muss auch so die Pfoten rausstrecken und es ja. sieht unglaublich süß aus und es kriegt was zu fressen das ist schön ich möchte das bitte noch mit
1: verschiedenen Tierköpfen durchprobieren <lacht> ja auch mal so ein Fischkopf oder irritierend so irritierendes und dann äh, auch sagen: Die Lügenpresse hat hier das so gezeigt. Es gibt doch hier Lachshörnchen.
0: <lacht> Na, sehr, sehr nett. Das ist aber schön. Sowas muss, müsste man mehr machen. So, so. Es gibt auch diese diese Eichhörnchenschleuder, wo ein böser Mensch so einen, einen Wäschekorb an ein paar Gummischnüren aufgehängt hat, so so gespannt hat wie eine Steinschleuder. Ja. Und äh, dann Nüsslein rein, Eichhörnchen kommt und dann wird das Eichhörnchen mit der Schleuder weggeschleudert. Das ist ein sehr lustiges, das, äh, animiertes GIF. Und wenn man das 20 Mal anguckt, dann wird es immer lustiger.
1: Aber das ist doch nicht gut fürs Eichhörnchen. Ne,
0: ja aber die können ja springen und fliegen. Das ist ja kein
1: Problem. Ja, ja, okay. Das machen sie. Ist ja in zu natürliches Verhalten gewissermaßen.
0: Ja. Ja. Im Wäschekorb, um die Welt geschossen zu werden. Das ist. Äh, ja. Wie ist das eigentlich mit, mit diesen. Es gibt auch diese Flughörnchen, die so, so, eine, so eine Tragfläche haben, eingebaut. Ja. ja. So was, kann, können das Eichhörnchen auch? Nee, nicht Flughunde, sondern. Also Flughunde ist ja mehr so, so, so Fledermaus-mäßig, oder? Nee,
1: die sind mehr so wie Hunde mit Flügeln. Die sind mehr wie Hunde. Also Flughunde sind, glaube ich, wie Hunde mit äh, Fledermausflügeln. Prüfen Sie das bitte. Also ich will äh, Flughunde, Flughunde. Flughunde. Ja, ich glaube, Flughunde sind wirklich Hunde mit Fledermaus-Gimmicks. Äh, das sind einfach Fledermäuse. Was? Flughunde sind einfach Fledermäuse? Ja, ja. Wie heißen denn diese Dinger? Die aussehen wirklich wie Hunde mit...
0: mit also, du meinst so wie Chihuahuas oder... Nee, weißt also du. Also diese Nacktkatzen, ich, ich weiß nicht, wovon. Also Flughunde. Also die jedenfalls nicht so kleine, das sind Flughunde ganz normale Fledermäuse. Flughunde sind stinknormale Fledermäuse.
1: Es gibt aber auch so komische Tiere, die, deren Namen ich vergessen habe, die auch also lustig aussehen. Aber sie werden natürlich niemals irgendeinem äh, Eichhörnchen den Rang ablaufen können. Es gibt
0: jede Menge verschiedene Flughunde, zum Beispiel die. Äh, 737. <lacht> <lacht> den Dreamliner. Ja. Die Spitzzahnflughunde, die Nacktrückenflughunde und die eigentlichen Flughunde. Die heißen auch eigentliche Flughunde? Eigentliche Flughunde. Ja, wir sehen hier einen eigentlichen
1: Flughund, der ist, äh, ja, ich bin ein eigentlicher Flughund und mein Name ist Dirk, ich äh, bin 27 Jahre alt ja. und äh, ja, ich wäre gerne ein Spitzzahnflughund, aber ich bin ein eigentlicher Flughund. Ein eigentlicher Flughund? <lacht> das sind so Biologennamen wieder, weißt du? Ja. Also die eigentlich ist er ein normaler Flughund. Ja, nennen wir ihn mal eigentlicher Flughund. Nur um ihn abzugrenzen von den Spitzzahnflughunden und den Nacktrückenflughunden.
0: Mhm. Nacktrückenflughund. Ja. Nacktrückenflughund. Der hat offensichtlich auf dem Rücken dann weniger Haare. Haar. Ja. Das ist aber, Da spricht er nichts. Ja, aber das heißt, die anderen Flughunde haben vermutlich dann doch
1: eher Pelz. Stark Rücken. harte Rücken. Mhm. So wie Touristen am Strand, wo man es dann auch so sieht. Dann, und der Nacktrückenflughund, der ist dann natürlich fein
0: raus. Ja, die Nicht-Nacktrückenflughunde, die, nicht äh, die tragen auch diese Goldkettchen. <lacht> ja. Und die gehen auch, die fliegen nicht, weil das, zu,
1: das viel zu elegant ist und die gehen so, und watscheln so am Strand lang. Oh, <lacht> Hallo, Kleines. <lacht> Na, auch hier, ich gehe noch kurz entsaufen. Ja, das sind wirklich seltsame Menschen, mhm. ja, Flughunde. Ja, aber es gibt glaube ich noch andere Tiere, die die, die wirklich aussehen wie, wie fliegende Hunde tatsächlich. Also wie große Hunde. Also jetzt nicht wie, wie Schäferhunde. Aber
0: Schäferhunde. <lacht> das ist ja ein eigentlicher Flugschäferhund. <lacht> Flug Bernhardiner. Was meinst du, was das toll wäre für die für die Drogenfahndung, Fliegende <lacht> Drogenschäferhunde. Ne, ich habe das Drogenschmuggeln noch
1: aufgegeben, seit ich von einem Flug Bernhardiner, von einem Flugschäferhund erwischt wurde.
0: So niedergestreckt. <lacht> Sie kommen von überall. Es gibt ja, man, man kann ja offensichtlich Hunde auf alles Mögliche abrichten. Dass die, also es gibt die, die Drogenspürhunde und die Sprengstoffspürhunde und die Leichenfund-Spürhunde äh, und ja. es gibt die Obsthunde. In den USA haben sie ja die Obsthunde am Flughafen, die verhindern, dass du Obst einführst. Und äh, dann ist da so ein, so ein Hund, der halt voll auf Äpfel abgeht.
1: <lacht> <lacht> er hat ja auch schwer in seinem natürlichen Ernährungsprogramm, oder? Okay. <lacht> Nein, nein, der frisst kein Fleisch, der frisst nur Äpfel. Tut mir leid, aber er ist sehr gesund. Er war noch nie krank. Er hat noch nie geschnieft. Ja. Ein besonders gesunder Schäfer. Ja,
0: einfach so äh, elastisch. Äh, äh, Apple a day. Ich war ja, ja. und so.
1: so, der Sascha hin
0: unter den Schäferhunden. Ja, einfach niemals krank und immer federnd. Wenn so eine Armee von fliegenden Schäferhunden auf dich zukommt. So als Drogendealer oder Drogenhelfetransporter, wie ja. also so, so als mully da, 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 da. Nee, da hörst du dann auf zu schmuggeln, glaube ich. Nee, konnt das, machst, das machst du höchstens einmal. <lacht> ja.
1: Er wurde aufgefressen, wieso? Das ist, äh, mit den Drogen. Die haben sie alles aufgefressen. So, brav, Bello. Die fliegen aber nicht mehr so gut, wenn sie schon
0: high sind. Ne?
1: Nee, ich glaube, die dürfen auch gar nicht mehr fliegen, wenn sie high sind. Ich glaube, <lacht> <lacht> müssen sie dann am Boden bleiben. Ja, Flughorn 12C, bitte mal kurz am Boden bleiben. Ja, da könnte dann auch irgendwie so eine <lacht> so Air -K 9 Abteilung machen, so die Flughundestaffel, bitte mal kurz raus.
0: Ja, die Air Force One braucht Begleitung. Ich glaube, da wartet aber auch eine eine international erfolgreiche Fernsehserie, sowas wie Kommissar Rex, aber mit Flughunden.
1: Ja, ja. so Luftverkehrspolizisten dann auch, weißt du? So so an Sportflughäfen dann so an Sportflugplätzen, dann so den Verkehr überwachen und so. Okay, dann möchte ich mal mit der Chessner hoch hoch. Wir, wir geben Ihnen mal zwei Flughunde mit. <lacht> <lacht> Langsam mal bitte. Fahren sie mal rechts, fliegen Sie mal rechts ran, bitte. Ja, Sie haben Ihr ja Hecklicht vergessen. Das ist ja nicht schön. <lacht> Einmal die Papiere, bitte. Also, die können natürlich nicht sprechen. Wir müssen einen Papagei noch haben, der ihn reitet, der sie reitet und der Papagei
0: würde dann die Kommunikation machen. Also, Kommissar Rex ist ja wohl unglaublich erfolgreich international. Ne? Also, es sind so so harmlose, harmlose Geschichten, irgendwie der, der Mörder, es ist nie wirklich brutal, da liegt halt dann irgendeiner tot rum. Ja. Aber dann kommt irgendwie der Rex und, und löst es. Und da ist immer noch irgendwie so ein, so ein halb bisschen schmieriger Kommissar dabei. Tobias Moretti. Ja, ja, aber die Frauen ja. ganz toll finden. Ja, ein fantastischer
1: Schauspieler ist der, aber nicht alles zeigen konnte, was er kann. In der sicherlich sehr
0: tollen und anspruchsvollen Hundeserie. Ja, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, so der Nachfolger. So, also auch was, was international geht. An, ich glaube, hat es nicht Alex neulich erzählt? In, in Finnland ist gehen sie voll auf. war das Finnland? Ja, was er erzählt hat? Wenn es Alex war, war es Finnland, dass die in in Finnland voll auf Kommissar Rex abgehen. Mhm. Ja. so wie Derek ja genau das ist der Nachfolger von Derek Derek gibt's nicht mehr neu aber mit Tier aber mit Tier, Tier mag jeder mag Tier jeder ja. wie Flipper und es gibt halt so ein paar international sauerfolgreiche Serien also so Baywatch ist dabei jeder mag Badenixen ja. jeder mag den 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 schrulligen deutschen Kommissar Derek ja und jeder ja. mag den verdammten Hund mhm. ja und dann eigentlich auch egal was für eine Geschichte drumherum gestrickt wird Irgendeinen Mord und Wurschzähmeln und... Äh, ja, super. Das war, ja. ja, das reicht schon, ja. Mhm. Ja,
1: es war sicherlich nicht so, dass äh, sich diese ganz all diese Serien durch besonders originelle
0: Filmbücher, äh, Drehbücher auszeichneten. Aber äh, natürlich, aber immer nett. Ist ein bisschen nett so, weil auch in Wien und so siehst du ein bisschen irgendwie die hübschen Häuser und sowas. Und ähm, halt irgendeine... Ich habe relativ viele Drecks gesehen, glaube also ich. Ich, ich so ein paar. Er wurde, glaube ich, in der Familie sehr gern gesehen. Aber da, da gab es ja auch irgendwie, wie viele Kommissare gab es denn da? Da auch ein bisschen Verschleiß. Wahrscheinlich fünf verschiedene Hunde, weil die ganze Zeit weggeflogen sind. Das kann sein. Ich mache
1: mich selbstständig. ich werde jetzt holen. tschüss. Und dann, äh, oh, mei, hol mal neun. So aus dem Automaten, aus dem Hundeautomaten. Im Bahnhof Untergeschoss ähm, und dann wurde ein neuer Rex äh, organisiert. Aber, wie gab es, wirklich verschiedene, das weiß ich gar nicht, ich kenne den
0: immer nur Tobi Moretti. Aber dann Vier ich Stück hat der verschlissen. Echt? wer war da noch? Ähm, genau, also Tobias Moretti, dann Gedeon Burkhardt. Ach, stimmt! Der, ja, 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 ja. Dann Alexander Pschill. Okay, das ist dann schon ganz an mir vorbeigegangen. Und
1: äh,
0: der vierte ist NN. Wo ist ein Italiener, der nach Wien reist? Lorenzo Fabri ist der neue Kommissar. Das habe ich dann schon nicht mehr mitbekommen. Aber das ist äh, auf jeden Fall sehr beliebt. Und auch wenn ihr in Italien im Urlaub bist, Fernseher an, dann kommt da <lacht> kommen irgendwelche, ähm, was habe ich da gesehen, so, äh, so, so, so diese rtl schrottserien diese Compra 11 oder sowas. Ja. Aber kommt ist da auch gerne. Wahnsinnig erfolgreich? Ja, ja, aber auch so, ist halt Müll. Ja, ja aber, aber unglaublich erfolgreich
1: <lacht> ja. auch. Warum auch immer. Ich habe das nie, nie eine Folge gesehen, aber man liest aber, dass es so unglaublich
0: erfolgreich ist. Ja. Und äh, das äh, seit 1994 äh, ermittelt der Rex. Aber wenn da immer noch neue Folgen gedreht? Von Rex.
1: Neue Folgen? Der muss aber zwischen den zwölften Hund verschließen. Wirklich, ich <lacht> meine, das kann doch nicht.
0: Ähm, da kommt dann wieder der, der Rücken, die Rückenschmerzen beim Hund. Die Hüfte. <lacht> Staffel 17 sind wir jetzt. Inzwischen italienische Produktion, offensichtlich. Ach so. Staffel, wieso, wieso steht denn hier? Ja nee. ja, nee. Staffel 14, das ist italienisch. Wieso ist denn das? Das ist mir jetzt ein bisschen rätselhaft. Aber das ist, es gibt auf jeden Fall 2014, haben sie elf Folgen, zwölf Folgen nochmal neuen Rex auf italienisch gemacht. Mhm. Es gibt ja auch so, ähm, weißt du, Blinden für Hunde. Die, die müssen ja ausgebildet werden. Ja. Und äh, je nachdem, wo du den blinden Fürhund dann herkaufst, musst du mit dem auch in der entsprechenden Sprache sprechen. Das heißt, es gibt durchaus deutsche Blinde, die mit ihrem Hund Italienisch reden. Aber wieso holt man denn seinen blinden
1: Hund in Italien? Gibt es denn hier nicht genug Ausbildungsstationen für für Blindenhunde dazu? Das habe ich nicht hinterfragt, aber das war ein,
0: ein italienischer Hund.
1: <lacht> ja. Aha muss ich ja so anbaggern dann oder geht <lacht> das so ah, ciao äh? also, <lacht> ah, Er liegt wie einfach auf der Haut und äh, muss erstmal mal angechaut werden aha das ist interessant
0: ne <lacht> es ja, ist sehr erstaunlich also so so ein Blinden für Hund der hat auch ja, das so, das, jeden so, so ein ähnlich so ähnlich wie, ähm, wie wie deutsche Beamte ja also die haben eine sehr klare Trennung zwischen Beruf und Freizeit <lacht> und so ist es auch bei den Blinden für Hunden wenn die ähm, die haben halt Freizeit wenn sie irgendwie so voll rumhängen und was halt Hunde so tun. Ja. Und wenn du denen aber das, das Fürgestell anlegst, dann wissen sie, okay, jetzt ist Arbeit. Jetzt muss ich auf Italienisch, jetzt muss ich gehorchen, aber ich möchte Italienisch angesprochen werden. ja, ja Nicht in irgendwelchen
1: Fremdsprachen hier. Na ja, gut, aber das aber das wissen ja eigentlich alle Hunde, die irgendwie so Diensthunde sind.
0: Ich weiß nicht, also ich, ob der Obsthund jetzt, <lacht> ob der Obsthund jetzt wirklich unterscheidet, ob er gerade aus Spaß einen Apfel sucht oder ob er halt so ein so einen fiesen Apfelterroristen irgendwie überführt. Ja, aber man muss ja trotzdem gehorchen. Er kann ja nicht immer nur,
1: nur Äpfel suchen. Ich würde ihn mal stoppen, aber er sucht seit ja drei Tagen Äpfel. Man kann ihn nicht stoppen. Und er hätte vielleicht dann einfach das Halt, mein Freund, gereicht. Aber die Leute sprechen ihn immer auf Englisch an. Hm. Vielleicht ist er ja auch ein deutscher Obstsuchhund. Aus dem alten Land, importiert, im alten Land ausgebildet. Im riesigen Obstanbaugebiet. Was machen die eigentlich, um,
0: also zum Beispiel jetzt für, für Leichenspürhunde, wenn es gerade keine Leichen gibt, bringen die dann Leute um, damit der was zum Suchen hat? <lacht> er
1: rostet ja ein. Du, schau, jetzt schnüffelt er schon ein Blümchen. Da müssen wir doch was tun. Ne, keine Ahnung, ich glaube, die äh, werden da vielleicht mit so Tier-, mit Hasenkadavern irgendwie bei Laune gehalten. Hm. Oder sie gucken sich besonders brutale Filme an. Vielleicht gucken sie auch Corsair Rex. So als Schulungsprogramm gewissermaßen. Den, aha, ja, vielleicht
0: stirbt langsam zwei, der ist am Flughafen. Der ist am Flughafen.
1: Oder äh, K9, mein Partner mit der, Kal der Kal kalten Schnauze. -Kalt -Schnauze ja. Und der andere hieß Scott ja. und Hooch. Waren das diese, diese beiden 80er Jahre ja, ja Hundel und,
0: und, und, und der Der, der Scott, Scott und Hooch, der heißt im Original gar nicht so, sondern anders. Ich, der, 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 ähm, das Baby bei Ghostbusters 2 heißt ja auf Deutsch Donald und ja. auf Englisch Oscar, was mich bis heute komplett verwirrt, weil das macht einfach keinen Sinn. Diesen Dings diesen umzubenennen. Wie wurde das denn genutzt? Donald wurde, glaube ich, gar nicht benutzt. Der Donald wurde nur für den Scherz benutzt. Oh, du heißt wie eine Ente. Okay, ja, aber das lohnt sich ja. Oskar hätte man noch. Und Oscar Und was ist der, der Oscar Oscar, Oscar ist der Scherz. Oh, du heißt wie ein Hotdog. Das kennt man hier nicht, ja, aber das. Oskar heißt ein Hotdog? Offensichtlich.
1: Ah, das hätte ich überhaupt nicht verstanden. Nee, gut, dann bin ich ja dankbar für die Donald. Aber Donald heißt, heißt wie eine Ente, ja. Haha, äh, Spitzschraube oder. Hey, Kreuzschraube. Hey, du heißt wie ein Schraubentier.
0: Kreuz, Akkuschrauber. Hey, du hast ja jetzt Werkzeug. Hm. Vielleicht weißt du, das haben wir auch bei ein bisschen so diskutiert, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Enten und Gänsen?
1: Die einen sind groß und die anderen sind klein. Und hm. die einen möchte ich mit Rotkohl essen und die anderen möchte ich gar nicht essen, weil ich einen geschätzten Freund habe, der als Ente wiedergeboren werden möchte und deswegen nicht, werden keine Enten verspeist. Enten sind sympathischer als Gänse. Wobei Gänse, glaube ich, schon mehrere Städte, äh, so was, Rom, was, nee, Rom gerettet? Kann ja. das nicht Siegen? Juno?
0: Nein, nein, nein. Ist das, wie, wie, wie die Frage war, sind Gänse nur dicke Enten?
1: Nein, Gänse sind gewissermaßen elegante Enten. Also noch elegantere Enten.
0: Aber wenn du jetzt auf, auf Google einfach nach Gans suchst, ist das viel das erste längere Ent Hälse,
1: <lacht> viel lauter ja, ja. und schmackhafter. Also Gänse esse ich schon
0: gelegentlich, aber ja, das letzte Mal in Hamburg vor vielen Jahren. Nein! Das. In Andex. Suchergebnis bei Google sagt natürlich viel aus über die Verwendung von Gänsen. Äh, erstes äh, Treffer ist Gansrezepte. Echt? Das wär, ja, aber die Verwendung ist ja noch mehr natürlich Bettdecke. Zweiter äh, Treffer ist dann die äh, Wikipedia-Eintrag und dritter Eintrag ist wieder Gansrezepte. Also sie werden dann doch gerne verspeist.
1: Ja, sie schmecken leider auch fantastisch mit Apfelrotkohl und äh, Knödeln. Das ist leider... Ich ja, komme so jetzt nicht echt als Vegetarier rüber, wenn ich hier in jeder <lacht> Sinne <lacht> sage. Also dieses <lacht> Fleisch, super. Ich bin eigentlich Vegetarier, aber so um die Winterzeit ein Gänse so eine Gänsekeule mit Rotkohl, Blaukraut mhm. für euch, für euch hier. Äh, wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Und ich habe das mal in Hamburg gegessen, wo es, eigentlich, wo, na gut, wo es natürlich auch passt, aber in einem Ort, wo ich es gar nicht erwartet hätte, dass sie sowas haben Und das war auch sehr, sehr gut gemacht. Nee, also
0: so Gänsebraten, also vor allem so eine Gänsekeule. Äh, äh, ja, das es es gibt WG durchaus haben, so ja. beim, beim Feld, Wald und Wiesenasiaten gibt es ähm, durchaus gute knusprige Ente. Ich weiß. Das schon, kann man schon machen.
1: Ja, aber nicht, wenn man als Ente wiedergeboren wird. Man möchte <lacht> ja nicht riskieren, irgendwie den äh, Freund zu verzehren. <lacht> und mir sind Enten auch ungemein sympathisch. Ich finde, die, die haben so etwas Gelassenes. Enten haben etwas Gelassenes, finde ich. Die gehören so zum englischen
0: Garten dazu. Wir hatten auch früher... Da sind aber ja fast mehr Gänse als Enten. In dem, in dem Brunnen im Hof hatten wir früher manchmal Enten. Und manchmal musste ich, wenn ich irgendwie mit dem Auto aus da, aus dem, vom Parkplatz runtergefahren bin, musste ich kurz warten, bis die Entchen vorbeigelaufen sind. Ja. Mitten in der Stadt, voll, voll großartig.
1: Ja, das ist dass die Zeitung auch sofort da und sagt, ach wie nett, Polizisten <lacht> retten Enten oder tragen Enten über die Straße oder so etwas. Denn Enten sind grundsympathische Wesen. Die machen ja fast nichts Schlimmes. Sind manchmal ein bisschen laut, aber wirklich sehr sympathisch. Ich habe mal auf einem Campingplatz äh, gekämpft, gezeltet, in einem riesigen Zelt. Ich habe weil es erschwinglich war, äh, in diesem Laden, überraschend erschwinglich, habe ich ein riesiges Zelt gekauft, wo man dein Auto hätte reinparken können, also dein Smart, <lacht> der hätte da reingepasst. Und äh, morgens, ich habe dann direkt an der Schwentine, das war in Malente-Gremsmühlen, Bad malente gremsmühlen ein ziemlicher Senioren- Campingplatz, deswegen sehr sympathisch unaufgeregt und wer sollte anderes da sein als Enten? Es waren Enten da und morgens kamen immer Enten, haben sich so unterm Vorzeltdach durchgefluppt und sind so, pupp, so aufgeploppt und waren dann im Vorzelt und haben geguckt, was ich da übrig gelassen habe. Haben wir das nicht letztes Mal schon erzählt? Nein. Und seitdem, meine, wir waren Enten immer sehr sympathisch, aber seitdem mag ich Enten noch viel lieber, weil die einfach so, also mal gucken, was ich da noch so übrig gelassen habe. Ja, mhm. nichts verkommen lassen. Die, wie die, das ist halt die die Polizei des Waldes, die Enten, die da aufräumen wollten. Was ich an, äh, was war das damals? Ich aß, ähm, na, wie heißt das? Fladenbrot. Mhm. Ja, ich habe mich da, da gut, das war, war vor, bevor ich Vegetarier eigentlich wurde, <lacht> aß ich sehr viel in diesem Urlaub Fladenbrot und Salami. Ich habe mir so eine Riesensalami gekauft
0: immer. Und ein, zwei Fladenbrote. Und die habe ich dann gegessen, weil ich fast kein Besteck hatte. Ja, aber Salami geht ja auch nicht wirklich unter Fleisch. Also das ist ja alles, das also weißt du so eine Gänsekeule, da kannst du irgendwie sehen, okay, da war mal die Flosse, wie heißt das? Das Bein Jögel, dran. Bein, was auch immer, ja. Wie, wie, wie heißt denn das? mit Bei der den, Keule würde man, glaube ich, vom Bein sprechen. Äh, Fuß. Fuß mit diesen Schwimmhäuten. so genau Ja, das ist sehr authentisch. ja Knusprig, werden frittiert. Und ähm, mhm. man, äh, das das, ja.
1: Das ist richtig. Bei Salami kann man nur mutmaßen. Wenn da jetzt zum Beispiel noch Schwimm heute dran wäre, würde ich sagen,
0: ja, ich war auf dem Tollwood, hatte mir aber vorher schon einen Döner gekauft und mitgenommen. Zudem, also einen Fremddöner in den Tollwood mitgebracht. Ja. Tollwood ist dieses so jahrmarktmäßige, was zweimal im Jahr hier auf verschiedenen Standorten passiert, zum Beispiel jetzt auf der Wiesen auf ja. der Theresenwiese ist das Tollwut und äh, komme da also mit dem mit dem Döner in meiner Tüte auf den äh, auf den Tollwood reingelaufen, kommt mir Valolis entgegen. Ja. Und fragt mich, ob ich noch irgendwie einen äh, einen industriell hergestellten Schal <lacht> kaufen möchte. Ja. Sag ich, nee, nee, ich trage noch einen Döner spazieren. Okay, danke, tschüss. Sehr gut. Das war starker Dialog. <lacht> <Ja>. Starkes Treffen. <lacht> ja. Ja, und dann habe ich da noch ähm, ich habe einen Döner da drüber getragen und ich habe noch beim Hast du ihn irgendwann auch gegessen oder einfach nur immer ausgeführt? Zu Hause, ich habe
1: ihn nur Spazieren getragen, tatsächlich. Ja, ein bisschen oh. was gezeigt. Schau mal hier, das sind andere, so sehen andere Döner aus.
0: Andere Döner, die doppelt so viel kosten wie du. Ja, aber oft auch sehr original schmecken. Naja, also die, die, die einfachen Döner, die sind halt ein bisschen, bisschen Öko dort dann auch und ja. sowas. Und dann steht so Sternchen, <lacht> außer folgende Zutaten sind nicht Öko. <lacht> ja und äh, nee, da gab es aber einen einen Stand, der ist da auch eigentlich immer so mit so äh, Burritos und Quesadillas mhm. und äh, das war sehr toll Und Klingt so ein bisschen nach Kinoessen Nee, das ist also es ist ein bisschen Fließbandproduktion und ein bisschen herzlos und die, die, die das Personal schreit sich so ein bisschen
1: an. mach mal langsamer mach mal langsamer, was ist das wieder eine Aufforderung <lacht>
0: Mach mal langsamer, die Leute müssen ja gar nicht warten. Was soll das denn? Naja, die 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 Dame beim Quesadilla-Grillen hat irgendwie der Kassiererin gesagt am Anfang, so mach mal langsamer, weil sie ist mit den Quesadillas nicht nachgekommen. Achso, das ist natürlich schlecht. Ja. ja. Und es war aber sehr voll, sehr, sehr voll. Und das ist das Problem an Tollwood. Und ich hatte den Eindruck, hauptsächlich ähm, Landvolk, was in die Stadt gekommen ist Ja. und äh, dort alles verstopft hat deswegen auch und das das Tollwood das belegt ja nicht den ganzen den ganzen Platz auf der Wiesen ja also die mehr als die Hälfte ist dann als als Parkplatz mhm. gebraucht und ähm, das könnte man auch noch vergrößern oder auch also einfach die Wiesen besser nutzen was wir schon ein paar Mal gesagt hatten einfach rund ums Jahr die Wiesen
1: ja um den Druck ja um den Druck ein bisschen zu nehmen aber das ist wirklich mein einziges oder das Hauptproblem das ich mit Tollwood habe dass es immer so un Unfassbar? Ich habe es jetzt wieder gesagt, aber ich, ich meine es auch so. Ich meine es auch so. Es ist unfassbar voll. Ähm Und Das, das macht immer so ein bisschen unangenehm, aber ich, ich fresse mich das so gerne durch, diese Stände. Ich finde das ist so originell, Sachen zu essen, die man nicht überall kriegt. Mhm. Und das gefällt mir sonst breit, das ist alles nicht so. Ne? doch diesen diesen doch diesen Kunsthandwerkermarkt finde ich auch noch ganz originell. Und da ähm. gibt es immer
0: eigentlich diesen, diesen Olivenholzstand.
1: Ja, wo man alles aus Olivenholz
0: kaufen kann. Ja. ja. Und wo man eigentlich sich denkt, so Olivenholz sieht schon ein bisschen komisch aus und das kann man auch echt nur als Weihnachtsgeschenk hergeben. Also so ein Brett aus Olivenholz. Du würdest das nie im Laden kaufen, oder?
1: Nein, vermutlich nicht. <lacht> da würde man eher so ein biene maja plastik örzogenes doppelt gestärktes, super gehärtetes, niemals vernichtbares äh, Frühstücksbrettchen kaufen. Aber... Ist es denn gut? Ist Olivenholz gut? Ich habe mich mit dem Material nie befasst, obwohl es sieht, ich Holz es sehr es schätze. Es sieht
0: halt irgendwie so lustig aus. ja. Es ist so wie so wie Disney-Holz. Ja. Ja, so. ja, genau, es sieht so ein bisschen Gormack-mäßig aus. Ja. Und das ist ja halt irgendwie ein bisschen unförmig und das ist dann mhm. so ein bisschen unbeholfen zugeschnitzt. So hier Salatbesteck.
1: <lacht> ja, so mit Astlöchern, <lacht> ja. komplett ja, hin- und her gewachsene Dinge. <lacht> ja, ja, das ist Salatbesteck.
0: Das sieht man überhaupt nicht, das sind nur zwei Äste. Ja, ja, nee, nee, äh, <lacht> Salatbesteck. Aha. Ja, und ja. auch wenn du, also die, die die Bäume sind ja relativ unförmig, das heißt, wenn du aus dem Ding irgendwie dann Frühstücksbrettchen rausschneidest, dann sind die halt auch krumm und schief und sind also diese lustige Farbe. Und das äh, Brot fällt immer
1: runter, <lacht> es rutscht immer so runter, weil es einfach eine 40 Grad Steigung hat.
0: Ja, und ansonsten halt auch so, äh, ja, so teilweise auch so diese, weißt du, kennst du diese Porzellanschälchen, wo du, also du machst eine, unten eine, eine Untertasse, machst ein Teelicht drauf und ein Porzellanschälchen über das, über das äh, Feuer. Ja, ja, und dann, und dann hast so Öl rein. Nee, nicht Öl, sondern äh, hast du so das Porzellanschälchen hat ein lustiges Motiv mit einem äh, Schlitten oder Sternchen oder irgendwas. Und dann funkelt das so ein bisschen mit dem Kerzenschein und sowas. Und das gibt's halt dann da. Und das ist halt das komplette Industrieprodukt. Und das kostet halt auf dem Tollwut einfach nur das Dreifache.
1: Mhm.
0: Naja, wenn es handgefertigt vor meinen Augen wird
1: und ich eine Figur auf diesem lustigen Spiel sein kann. Finde ich es okay. Nee, dann ist nicht
0: ein komplettes Industrieprodukt. Was Valolis meinte mit äh, dem Schal, der wahrscheinlich nicht von dem Typ an dem Stand selbst gestrickt wurde. Ist
1: der auch von Kindern selbst gestrickt, muss man ja kritisch fragen. <lacht> Oder ist der von, haben du hier Kinder nur die Maschinen bedient? Ja. Ähm, ja, Also ich, also selbst gemachte Sachen finde ich schon gut. Ich habe ja lange, lange, lange Landshut gewirkt und Landshut ist so eine Keramikstadt. Und ich bin äh, dann irgendwie zum Fan geworden von so äh, Keramikwaren. Es gibt da halt zwei, dreimal im Jahr so Märkte, Keramikmärkte, wo dann verschiedene Keramiker aus der Region sich vorstellen und ihre Produkte. Und das ist das ist halt wirklich schon was tolles, wenn du weißt, das ist jetzt wirklich du kennst, du siehst den Keramiker, der es gemacht hat. Ist es dann so so feines so wie Meißner Porzellan Na, alles oder? möglich, ja, alles möglich. Also ich habe da so viel, habe ich noch gar nicht zu Hause. Ich habe eine Müslischüssel mal gekauft, originellerweise, aber die braucht man halt. Und ähm die ist relativ robust. Also nicht nicht so was Feines, sondern logischerweise möglich Schüssel, die Vorsicht sehr zerbrechlich. Bitte keine Flüssigkeiten reinkommen lassen. Und meine, ja, wo ist die überhaupt hin? Achso, meine meine Zuckerdose ist auch mit zur Hand gemacht. Ist, glaube ich, eigentlich eine Marmeladenpackung gewesen. Ist eigentlich, Also da ist noch so ein Platz für einen Löffel. Aber ich bewahre da meinen Candice-Zucker auf, weil ich natürlich permanent Tee-Orgien feiere.
0: Mhm.
1: Und da wird dann der Klonchill Aufbewahrt. Plontje.
0: Ja. ja. Sehr gut. Ja. Aus Friesland habe ich Tee bekommen. Das war gut. Ja. Und ich habe so eine, so eine griechische Keramiktasse mit einer Ziege drauf. Gut.
1: Bitte. Was wird da? Das, das ist eine Trinktasse oder so eine. für Tee. Gut.
0: Kann man Ziegentee machen. Sehr gut.
1: Ja. Ja, Tee. nee, das. Ähm, also, ich mag so handgemachte Sachen jedenfalls gut. Ja,
0: zum Handwerk. Ja, zum Handwerk, aber auch so bitte keinen Quatsch. Weil dann nein, 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 nein. nein, nein. Manchmal, manchmal ist das das geht dann auch schon zu weit. Also auch gerade der der Weihnachtsmarkt auf dem äh, Schwabinger äh, Dingens, weißt du, der Schwabinger Weihnachtsmarkt, der Freiheit? dort bei der Münchner Freiheit ist, ja. genau, da ist schon viel Hand gemacht, aber auch manches einfach nicht schön. Ja. Einfach so, weißt also du, auch so Kunst, so aus, wie heißt das, Speckstein rausgeschnitzt, so hier, das ist jetzt ein... <lacht> ein Eisbär. <lacht> <lacht> oh.
1: ja, das ist nur ein Klumpen. Nee, nee. Ein bisschen Fantasie, bitte. Schade, es ist, äh, ja. wenn so, also so weil es irgendwie so esoterischer Krempel wird, bin ich da nicht mehr dabei. Wer? Ja. Ja.
0: Äh, auch aber, Duftölkerzen schwierig, weil dann.
1: Äh, komme mir eine Duftkerze zu nahe und ich werde zum Tier. <lacht>
0: Bist du schon mal durch ein Ikea gelaufen? Da musst du
1: aufpassen. Du weißt es ja immer nicht genau. Da gibt es auch immer so, so Ecken, wo man auch zum Tier wird.
0: So, oh, lilane Tierlichter. Vorsicht.
1: Ja. Farbe gleich Geruch.
0: Kann schief gehen.
1: Ja, und das ist einfach, nein, also, <lacht> also so Duftkerzen sind die Hölle. Das hat man natürlich als Teenager großartig. Ich hatte hab nee, auch mal so etwas, doch, ich habe sowas mal besessen. Und ich habe da also eine, eigentlich auch so eine sehr schöne Handgemachte äh, Kugel mit oben am Docht drin. Und da hat man dann so Rosenöl reingegossen und das damals dachte ich, ey, schön. Es ist Duft. Heute weiß ich, es ist ein schlimmer Duft. Es mhm. riecht schlimm. Und man macht das nicht mehr. Räucherstäbchen? Nie benutzt. Boah, ich weiß nicht, ob ich das so stören würde, weiß ich nicht. Also manche Wohnungen kann es, glaube ich, vertragen, also das, ein bisschen angeräuchert zu werden.
0: Ja, aber das, das benutzt man doch hier, um die äh, an, an Neuer, um die bösen Geister auszutreiben. Das wird hier gemacht. Dann nimmst die, du, dann nimmst du <lacht> so, so, so einen Teller mit so einem Räucherzeug drauf ja. und gehst einmal durch die Wohnung und sagst dir hier: böse Geister raus. Mache ich jetzt persönlich auch nicht. Aber <lacht> das ist halt auch, obwohl wir hier voll 120-prozentig katholisch sind in Bayern, ja. gibt es auch noch diesen, diesen Brauch. Aber ich mag, solche Bräuche mache ich aber, finde ich schon in Ordnung. Ich glaube, ich habe
1: es ich, nicht gemacht, aber ich kann es auch mal anfangen. Wobei meine Wohnung eh immer so ausgeräuchert ist, weil ich ja ein äh, Kaminbesitzer äh, bin. <lacht> Keinerlei böse Geister sofort. Raus. <lacht> böse Geister haben einfach das ganze Jahr, na gut, das ganze Heiz, die ganze Heizperiode keine Chance, äh, weil es einfach immer geräuchert ist. Die sitzen frieren am Bahnhof, die Geister. Ja. Äh, Philipp Heiz wieder Schwein, <lacht> Schweinebacke. -yay. Das ich habe alles nachgeguckt. Ja, <lacht> wirklich. Er sagt glaube ich, wirklich. Ich habe, glaube ich, die ersten, ich glaube ich, drei oder vier nachgeguckt und immer. Ich habe es eigentlich nur auf diesen Punkt hin angesehen, mhm. aber er sagt es immer wieder. Groß, ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ja,
0: das ist natürlich in Sterb Langsam eins äh, auch interessant, was sie da in der Synchro gemacht haben. Mit den Deutschen. Weil stimmt, die deutschen Bösewichter in äh, Stirp langsam 1 sind in, in äh, der deutschen Version keine Deutschen. Aber sie sprechen Deutsch. Aber sie sprechen Deutsch. Also so eine Deutsch, Art sprechen. Deutsch. Und, und, und äh, Alan Rickman sagt. Verehrung, ja. Sagt natürlich, äh, shoot the glass, schießt dem Fenster. Ja, ja, grammatisch ist das. Äh für Amerikaner reicht das. Aber es ist in Ordnung, er ist
1: ja Ostdeutscher. <lacht> ja, stimmt, da passt das schon. <lacht> da sagt das mir doch gar nicht auf. Nee, nee. Gruber. Ist er Gruber? Ja, ja, Gruber. Ja. Gruber. Ach, Gruber. Gruber, natürlich nicht Gruber, ja, Gruber, ja. Mhm. Ja.
0: ja, und, äh, das, 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 ist
1: schon sehr nett. Und. Stimmt, immer, die reden manchmal spontan Englisch dazwischen und dann eben dieses lustige Deutsch. Mhm. Ja, im Original. Und ich weiß gar nicht, wie es eine, eine Übersetzung ist.
0: Na, da ist es dann, ähm, Alles Deutsch wahrscheinlich. Alles, alles, Deutsch und der, 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 Scherz geht so ein bisschen verloren. Aber Sie sagen auch nicht, dass es, dass er ein Deutscher ist, sondern dass er was ist. Ich weiß es nicht. Russer? Ich weiß es auch nicht. Irgendwas Komisches. Was so. Also Sie haben, die, 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 Deutschen, die bösen Deutschen sind doch keine Deutschen im Step Langsam 1, oder? In der deutschen Version. Das weiß ich gar nicht. Siehst keine du? Deutschen? Das muss das müssen Deutsche sein. Lass mich nachschauen. Bitte schau das nach.
1: Das kann ich wieder nicht schlafen. Ohne dieses Wissen kann ich nicht schlafen oder zwing mich nicht, noch einen Film heute Nacht zu sehen. <lacht> Nach Tom und Jerry noch ein bisschen Die Hard. Den dritten habe ich noch nicht gesehen jetzt. Der mit dem großartigen Beginn John McClane ist vollkommen verkatert im Polizeiwagen und isst erstmal Aspirin, was sehr lustig ist.
0: Also, ich habe jetzt zumindest gefunden, dass sie ähm, die, die, die Namen geändert haben. Also, in der englischen Originalfassung wird gesagt, es sind deutsche Terroristen aus Ostdeutschland. Und in der deutschen Fassung werden sie mit englischen Namen versehen mhm. und andere dafür mit komischen italienischen Akzenten belegt, die es überhaupt nicht so gibt. Also, alles eine Fantasiegemenge. Also, so dass, dass man halt drumrum kommt, dass das böse Ostdeutsche sind. Mach mhm. ja? sie an.
1: Im ersten Teil. Im ersten Teil. Ja, sie an, sie an, sie an, sie an. Ja, also da kann man doch schon mal im Original gucken, um da sich daran zu erfreuen,
0: mhm. wie hier mit der Sprache gesp gespielt wird. Ähm, und natürlich ja. sind die auch immer ziemlich extrem geschnitten, ne? also da John McLean haut ja schon ein bisschen auf die Mütze ne? und das ja. wird dann gerne in der deutschen geschnittenen Version, die dann auch im Fernsehen, im Fernsehen läuft, gerne mal weggelassen, deswegen sollte man da wirklich auf eine ungeschnittene Version zu, zurückgreifen. Zum Beispiel, wenn der Typ an der Kette da irgendwie das sein Lichtlein ausgeblasen bekommt. Das dauert im Original länger. Der wird intensiver ausgepustet. Ja. Ja. ja, aber das, ja, das brauche ich eigentlich nicht so, aber das
1: ist in Ordnung, wenn es. ja. Es ist aber nicht so brutal, was eigentlich nicht. Oder so richtig eklig fand die nicht.
0: Nö, aber je älter die Filme sind, desto mehr wurde da damals noch dran, dran rumgeschnitten. Ja. ja, Also ich meine, er ist von 88. Das war noch eine andere Zeit, da gab es auch die DDR noch. Hm?
1: Da steckte Hollywood noch in den Kinderschuhen. <lacht> ja. Da ja, und und, und stirb, langsam,
0: stirb langsam war ja allgemein so ein, also danach gab es ja nur noch stirb langsam in einer anderen Variante. Stirb langsam auf dem Boot ist halt Speed, äh, Speed 2. Ja, stirb ja. langsam auf dem Bus ist Speed 1. Ja. Ja, ja. <lacht> und äh, das, das ist natürlich schon, schon ein, ein, ein schönes, schönes Stückchen. Ja. Sollte man Und Alan, Rick, Alan Rickman macht natürlich auch einen großartigen Bösewicht dort.
1: Der macht Egal was er macht, großartig. Hat macht <lacht> Alan Rickman niemals irgendwas schlecht gemacht? Das ist jetzt, das ist jetzt gemein. Ich habe vorhin noch kurz in den äh, Kevin Costner Robin Hood reingesehen. Oh. Und das ist halt auch, obwohl man Alan Rickman natürlich hasst in dieser Rolle, <lacht> aber man muss ihn auch vergöttern. Man liegt auf den Knien und versucht, jemanden auf den Knien liegen zu verachten, was relativ schwierig ist. Und Alan Rickman ist einfach
0: immer fantastisch. Ja, der Harry Potter Zeug natürlich. Das habe ich nicht gesehen. Auch sehr nett da er. Ja. Ja. Und wobei ich mit Harry Potter wenig anfangen kann, aber Alan Rickman ist natürlich da sehr toll. Galaxy Quest. Ja.
1: <lacht> wobei da auch natürlich äh, Tony Shalhoub dabei ist, was ja. immer. Also das ist überhaupt Galaxy Quest ist glaube ich ein riesen unterschätzter Film, weil da so viele lustige Leute mitspielen. Ich hab, Tim Allen. Ja, ich habe den glaube ich damals.
0: In, ohne ohne darauf vorbereitet zu sein in, in im, im Cinema gesehen und ich wusste nicht, dass er kommt, ja. ja. Und äh, da, da sitzt natürlich auch das richtige Publikum drin, das auch dann damals solche alle zwölf Star Trek-Filme am Stück Nächte mitgemacht hat. <lacht> und äh, das war schon eine von den besseren Vorstellungen dort, ja, ja wo, wo es wirklich rund ging. Und die anderen äh, Vorstellungen, wo es richtig rund ging, war halt einmal Star Wars 4, 5, 6 am Stück mhm. und Indie 1, 2, 3 am Stück. Ja. Das war schon sehr verdammt toll. Ja. Leider war die die Kopie von Indiana Jones, die sie da hatten, sehr kaputt. So mhm. mit zerkratzter, zerkratzter Emulsion, also so grüne Streifen im Bild und sehr sehr kaputt leider. Mhm. Das passiert manchmal bei alten Filmen so. Aber das das war schon sehr toll. Und wobei auch wieder mit Star Wars ähm, vier ähm, die die deutsche Synchro, die hört sich noch so handgemacht an. Die hört sich irgendwie ich, ich weiß nicht, was der technische Grund ist, aber die hört sich deutlich anders an als eine moderne Synchro, Ja, die deutsche Version von Star Wars 4. Das ist so ein, so ein bisschen dumpfer, so ein bisschen wie auf Tonband. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es da auch nur die die Lichttonversion. ich weiß es nicht. Also die, die, die Spur, die auf dem Film damals auf der Kinokopie ja. drauf war. Und ähm, das, das hört sich, das ist eigentlich noch so... Oldschool, handgemacht. Und das ist schon auch ein bisschen, bisschen was anderes,
1: finde ja, ich. ja, die ganzen alten Star Wars-Filme noch so handgemacht waren. <lacht> das hat ja alles noch diesen, diesen Charme, diesen Charme, dass wir basteln mal Modelle und äh, animieren sie ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja. Mhm. Aber es war noch nicht so schlimm. Es war halt noch nicht alle, Es gab noch Dinge, du konntest noch. Da gab es da so, so Green Screen
0: sachen schon? Nein, gab es doch bestimmt gar nicht, oder? Naja. Wurde das schon verwendet? Ähm, nicht zwangsläufig green, aber sie mussten halt aus... Ähm, deswegen, das ist auch so die Geschichte, wieso ähm, wieso diese diese Filme in der Art gerne so im Weltraum spielen, weil du um solche Objekte, die du dort durch die Gegend schiebst, dann einen schwarzen Rahmen bekommen hast. Ja. Ja, also so du siehst auch bei... Äh, das ist auch so eine Änderung, die dann zum Beispiel in den Special, Edition, Special Editions gemacht wurde. Äh, ein bisschen später, wenn sie dann auch über Land fliegen ähm, und du eigentlich diese schwarzen Rahmen sehen würdest, hast du halt die Wahl machst du ähm, drehst du den 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 die die Maske ein bisschen runter und hast einen weniger schwarzen Rahmen dafür ist das Objekt ein bisschen durchsichtig mhm. also das hast du die Wahl und und äh, inzwischen geht das natürlich digital und irgendwie äh, total präzise aber das ähm, so als als Begründung wieso so viele Raumschifffilme vor schwarzem Hintergrund im All weil das konnte man machen mhm. und ähm, äh, die 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 Maschinen so diese diese Printer mit denen du diese diese Effekte zusammenkopiert hast aus verschiedenen Filmstreifen und verschiedenen Masken, mit denen du die Belichtung von den jeweiligen Filmelementen dann zusammenbauen konntest, ist so ein, so ein Gerät so groß wie ein, wie ein Zimmer. Und ähm, damit konntest du diese, diese einzelnen Elemente zusammenkopieren und dann printen auf einen neuen Film. Mhm. Und das da gibt es irgendwelche, ähm, da gibt es Fotos von, vielleicht finde ich da was, da gibt es Fotos von von diesen Maschinen, wie sie eben für Star Wars benutzt wurden, und das ist halt so, 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 eine eine Filmkunst, die inzwischen auch verloren gegangen ist. Aber die Maschinen stehen halt noch irgendwo im Museum rum und oh. <lacht> großartige, großartige Teile. Das ist schön, ja. Mhm. Tja.
1: Ich habe gerade irgendwie gelesen, dass ähm, in wo war das? Tunesien. Äh diese alten Tatooine-Städte
0: ausgegraben wurden. Kann das sein? Das ist schon ein Weilchen her, ja. Also das, das, das ich, ist halt so. Soll würde meine Zeitung nicht so alt werden lassen. <lacht> Lukes, äh, Luke's äh, Häuschen da, nicht? Ja, genau. Mhm. Ja, ja, das ist da. Ähm, und wird da von, von Touristenguides äh, benutzt, um Touristen hinzuführen. Ja, das,
1: das finde ich völlig in Ordnung. <lacht> ja. Weil das ist ja nun durchaus eine, eine Kulisse, die jetzt nicht ganz unbedeutend ist.
0: Mhm. Also ich meine... Jetzt nicht meine Welt, aber. Ähm Wo würdest du lieber wohnen? In einem Hobbitloch oder in dem Wüstending von Luke? Das ist schwierig,
1: weil ich nicht genau weiß, wie ein Hobbitloch aussieht. Nein, ein
0: Hobbitloch ist halt so in einem Hügel eingebaut, so ein, so ein kleines Landhäuschen mit runden Türen. Hm. Also, ich glaube, ich, ich hätte lieber diesen. Diesen, dieses Wüstending. Und, weil du kriegst mit dem Wüstending auch so einen Speeder
1: dazu. Ja, dann bin ich natürlich ja? sofort dabei. Das wäre ja so mein Beförderungsmittel. na ähm, ja, dann wäre ich ja sofort dabei. Und sonst weiß ich gar nicht, in welche, wo, wo ich weiß gar nicht, wo ich wohnen möchte. Auf dieser ganzen diese ganze Star Wars Welt ist irgendwie alles nicht so richtig, überall immer böse.
0: Och, na ja Also, wenn du jetzt auf auf Tatooine gerade nicht ein Sklave bist oder sowas, sondern, sondern halt so wie Watto irgendwie der, der fliegende Sklavenhändler. Hm? Na, so voll praktisch. Hm. Aber Sklavenhändler möchte ich auch nicht sein. Also nicht Sklavenhändler, sondern Sklaventreiber. Das ist ja nochmal was anderes. <lacht> ja, auch nicht so ganz das Wahre. Äh, nicht? Okay.
1: Nein, ich glaube ich bräuchte ein Raumschiff und würde einfach so rumfliegen. Wärst du denn der den Richtige für auch
0: so... Ähm ja, für so ein, so ein Podrace. Also einfach so, diese, nein. diese Rennen zu fahren. Nein. nein, auch nicht.
1: nein Die sind ja auch so wieder so ein Zugeständnis an diese ganze Generation, wie auch immer das heißt, äh, Spielkonsole. Mhm. Und das ist nicht mehr mal der Welt. Ich möchte das äh, mir so als große Filmkunst, ich mag diese, diese Rennen, finde ich aber albern, wo man, wo man einfach so sieht, dass es jetzt wirklich, <lacht> schau mal, wir machen, zeigen euch hier im Film genau das, was ihr morgen als Spiel kaufen könnt.
0: <lacht> <lacht> Und dann
1: war das noch nicht mal toll. Ja, ja, das... Ja. Das ja, weiß ich das gar nicht. Wohl. Aber das, das mag ich nicht. Und das ist mit den neuen Filmen irgendwie so gekommen. Die alten, na gut, da gab es diese komischen Angriffs. Das weiß ich auch noch. Aus, den, aus meinen äh, Kindertagen im Hansa Park, Damals noch Hansaland. Wo man auch diese Star Wars- äh, diese begehbaren äh, Geldautomat Geldspielautomaten <lacht> hatte und dann irgendwie so ein Star Wars ganz, ganz schlecht dargestelltes äh, Star Wars Spiel hatte, wo man diesen diesen Todesstern angreifen musste und durch diesen mhm. äh, Schacht zerflog. Da mhm. Und das war halt unglaublich schlecht gemacht. es war ganz, ganz schreckliche Grafik Alles war ganz grauenvoll. Äh, aber man war trotzdem irgendwie von diesem Geist, von diesem Star Wars Geist irgendwie so angetan. Aber ich habe das nur ein, zwei Mal gespielt und war jedes Mal frustriert. Ich fand's schlimm.
0: Ja, das war, also ich hatte damals auf dem ersten PC hatte ich Rebel Assault und das war eigentlich ähm, so das erste Spiel, das ich dann hatte, was so ein bisschen Realvideo in einer unglaublich schlechten Qualität gepart hat mit Elementen, die auf das Video gesetzt wurden. Das heißt, du hattest, wenn du auf dem irgendwie den Todesstein abgeflogen bist, dann waren halt irgendwie so mehr oder weniger passend draufgesetzt, so Schützen, <lacht> Schützentürme, die du abschießen solltest, ja. auf ein Video draufgepackt. Ja. Und wenn du halt die Schützentürme abgeschossen hattest, dann waren sie weg. Mhm. Und ansonsten bist du halt so lange im Kreis gefahren, bis sie dich erwischt haben oder du sie erwischt hast. Ja. Und das war so, naja, dafür, für die Zeit war es schon gut. Mhm. Aber so objektiv mit ein bisschen Abstand war das schon auch sehr äh, eingeschränkt in, dem, in den Möglichkeiten, die du da Aber
1: es waren wichtige Entwicklungsschritte einfach zu dem heutigen. Die ja. verwöhnten Kinder von heute wissen doch gar nicht mehr, wie es war. Tja. Ja. Wie, wie, was wir durchlitten haben. Nur damit die heute diese tollen Spiele spielen können, die ich nicht mehr kenne. Aber ich sehe inzwischen die Plakate. Hoppla. Ich sehe inzwischen die Plakate. Gab es das damals eigentlich auch, dass äh, wirklich äh, auf, auf Litfaßsäulen und in so Leucht, äh, Leuchtvitrinen äh, Videospiele angek annonciert wurden. Das gab es doch damals nicht. Gab es Pac-Man-Plakate? Wenig. Pac -Plakate?
0: wenig. Nee, also in Deutschland sowieso nicht mit, mit Pac-Man und so Automaten. Das war ja in die, in die Geldspielhallen irgendwie verbannt. Mhm. Ja? Ähm, aber es gab, also ich glaube, das erste, was so ein bisschen bisschen ausgebrochen ist, so aus den aus den Videospielmagazinen, war halt sowas wie Lara Croft was dann ja, Platt, das, mal plakatiert. Das, ja, das war schon spät. Das war ja. schon wirklich spät, ja. Ja, nee, aber ich weiß, dass dass wir früher gerne nach der nach der Schule dann irgendwie ähm, so in den Mediamarkt gelaufen sind und dort irgendwie äh, an den Ausstellern dort gespielt haben. Ja. ja, ein bisschen was. Das war auch damals
1: in meinem kleinen Oldenburg der, der zentrale Ort, wo man hinkam ähm, um die Weihnachtszeit, wenn diese ganz schlechten äh, transportablen, also kleinen äh, Minispielkonsolen, die, die damals ja auch noch grauenvoll äh, grafisch waren, ausgestellt waren. Und da hat man sie auch wirklich stundenlang da gespielt und äh, billigste Schrottspiele, Donkey Kong, oder wie sie hießen, äh, gespielt. Naja, das ist schon auch ein Klassiker. Es ist ein Klassiker, natürlich, aber das ist ein, äh, grafisch natürlich, die wo so die, das waren diese kleinen, äh, wie heißen diese Bildschirme nochmal? Diese, diese wenn man draufdrückt, dass die Farben dann so verschwunden so war, das, war das LCD ganz normal? Jedenfalls ähm, waren das diese Bildschirme, wo schon was aufgemalt war. Ah, ja. Und auf das aufgemalte, in das, in das aufgemalte, sind dann so ganz schlechte digitale, so Bewegungsdinge hereingemacht worden.
0: Ach, du ah, okay, du was meinst du meinst, hatte. du meinst diese, wo also quasi keine Pixel waren, sondern vorgefertigte Elemente, wo du dann genau so wo ein
1: Arm so in zwei ja, Stufen ja, ja, winken ja, ja. konnte oder sowas. Und ähm, das ich fand das natürlich damals faszinierend, aber das, ist, das sind ja alle so ganz seltsame Frühstufen von dem, was man, also nichts, das erkennt man ja heute fast gar nicht wieder, was sich da alles getan hat. Tim Foto würdest du würdest heute, heute irgendwelchen Nintendo-Kindern so so ein Ding vorsetzen.
0: So schau mal hier, da kann dann den Arm nach oben und Arm nach unten machen und die Keule schwingen. Mhm. Sowas hatte ich auch und wenn du es ein- und ausgeschaltet hast, dann haben alle Elemente, die genau. da waren, ja. sich aktiviert und äh, da hat er irgendwie fünf Arme.
1: Ja, genau, erstmal war alles da, was er zeigen konnte, war kurz mal da. Ja, das war lustig. Und dann gab es noch diese kleinen ähm, Spielkonsolen, die so, so ein so ein Bildschirm hatten, die schon etwas kompakter waren, wo einfach so, eine, eine Art, so ein Röhrenmonitor, wo dann aber schon die Steuerelemente dann vorne dabei waren, also so richtig kleinen ähm, also nicht sowas, was man in die Hand halten konnte, wie so, 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 so ein wie auch immer sie heißen? Wie hießen die damals? Game Boy? Game Boy, genau. Mhm. Sondern irgendwas, was man so richtig hinst gerade noch auf die Knie stellen konnte oder auf den Tisch und dann da spielen konnte. Was aber auch so ganz klein war und was ein winziger, nicht mal Schuhkarton großer Spielspaß war. Und da konnte man dann so Star Wars Sachen und so äh, schießt die Raketen ab und so irgendwelche Würmer und sowas. Aber auch ganz, ganz primitive Grafiken. Mhm. Trotzdem alles das sind die kleinen Stufen, die dazu geführt haben, dass ihr heute auf dem Olymp äh, Videospielkunst spielen könnt, ihr Kinder.
0: Naja, ich habe mir jetzt für Weihnachten, habe ich mir Uncharted äh, 1, 2 und 3 gekauft für zusammen 9 Euro, was relativ günstig war. So, das, so, das sind so 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 Indiana Jones mäßige dschungel spielchen und äh, das sind so so die Vorzeigedinger von so quasi Sony-Eigenproduktionen für, guck mal wie toll die PS3 ist mhm. und die sind jetzt auch schon Jahre alt und jetzt äh, werden sie verschenkt und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue da mal kurz rein über Weihnachten, aber jetzt kam die Sache mit der Mehrwertsteuer und jetzt glaube ich, habe ich keine Zeit dafür. Ja, jetzt musst du das mal Bürokratenkrempel machen. Ja. ja, aber das, das ist so, so ein bisschen so, mh, naja, so, so geh in den Tempel und, und zieh an dem geheimen Schalter und dann geht die Tür auf und dann rollt eine riesige Steinkugel hinter dir her und solche Sachen. Ne? Ja. so Wie sich das gehört für ja. sowas. Ja,
1: ja, ja. Gut, schön, ja. Das, ich sollte auch mal, irgendwann muss ich auch mal, glaube ich, wieder ein, ein Spiel spielen. Aber ich habe das alles, mal, als Student hatte ich mal so ein Spiel, dessen Namen ich vergessen
0: habe, wo man so, so, so Inseln Schritt 1, genau wie bei Leo auch, kauft ihr mal einen großen, schönen Fernseher.
1: Ja. Gut. Und dann sehen wir uns in fünf Jahren wieder. Und dann. <lacht> ja,
0: gut, ein großer, schöner
1: Fernseher ist schon mal was.
0: Ja. Und ja. da, da, da gibt es viel. Also, ich, ich schicke ja ab und zu Leo auch so einen, so einen, so einen Hinweis, so hier gibt es gerade ein Angebot. Mhm. Und dann sagt er sowas wie, hm, kommt als Antwort, hm. Hm. Und das heißt. Geht es auch um schwarz weiß Fernseher? Und ich weiß nicht, was das genau heißt. Aber er sagt dann <lacht> hm und äh, sagt mir nicht so: Oh toll, den könnte ich jetzt kaufen, weil er ist groß und und äh, relativ günstig. Also
1: schickst du schickst äh, Fernseher Hinweise? Mhm. Nee, ach so, ich dachte Spielhinweise für einen Fernseher, wenn
0: er den dann hätte. Wenn er einen Fernseher hätte, müsste er als erstes äh, zwei bis drei Versionen von GTA aufholen. Also dieses lustige Auto... Ja, Schieb das habe ich aber
1: einmal gespielt. Fand ich, ich fand es technisch natürlich sehr, sehr faszinierend, aber eigentlich nicht so, dass ich es spielen wollte. Ich glaube, mich kannst du mit Pac-Man total glücklich machen. Ich sag's es nur
0: ungern der Bubble Bobble. Gut, dann hast du dein iPhone. Ich meine, du könntest auch hier mit so, einer, mit so einem Spieleadapter für das iPhone arbeiten. Dann könntest du noch etwas komfortabler manch ein Spiel spielen. Mhm. Ja, aber... Äh, ja, vielleicht auch. Ich weiß nicht,
1: ich bin hin und her gerissen. Wenn ich mir mal irgendwann einen ganz tollen Fernseher gekauft haben werde, äh, komme ich zu dir und sage, Timo, empfehle mir mal bitte schnell zwei Spiele. Aber bis dahin wird sie so viel getan haben, <lacht> jetzt können wir noch gar keine Tipps austauschen, weil ich, wenn ich mir den Fernseher gekauft habe und wir beide im Heim sitzen Timo, weißt du noch damals Sprechkabinenzeiten? Da haben wir doch mal gesagt. Und dann, ja, fragen wir die jungen Leute auf der Straße, was die gerade spielen.
0: Ja, also, ich meine, es, es wird ja alles nicht schlecht. Es, hat, es gab neulich einen Artikel von einem, ähm, von Andy Bayo, der ist so in dieser Computerszene ein bisschen bekannt. Und der hat einen Sohn, der ist 2004 auf die Welt gekommen. Mhm. Und äh, der hat dem so ein bisschen komprimiert die letzten 30 Jahre an Videospielgeschichte der Reihe nach präsentiert. Also, als Schön. der vier war. Hat der eine Konsole von 1980 bekommen. Also war, hat er die Konsole von 85 bekommen <lacht> ja. und so weiter. Und er hat jetzt aufgeschrieben nach zehn Jahren, wie sich der Junge schlägt. Ja. Und der ist wohl die absolute Videospielmaschine geworden. Ja, der, hat, der, der hat das, die die Geschichte von 30 Jahren Videospielen jetzt eben in zehn Jahren in sich aufgesaugt und ja. ist also quasi, hat die Reflexe von einem Zehnjährigen, <lacht> aber mit 30 Jahre Erfahrung drin. <lacht> Er ist unbesiegbar. Das heißt, er schlägt alles. Ja. Ja. Das ist schon äh, fast unheimlich. Und das ist eigentlich ein guter Plan. Ne? Also, <lacht> ich habe ja eher Angst. Wenn, wenn du jemanden zu so einem totalen äh, Filmemonster äh, ausbilden möchtest, mhm. dann könntest du auch anfangen, okay, jetzt bist du irgendwie vier, jetzt gibt es Metropolis ja. Ja, oder so. <lacht> ja.
1: Ja, wenn du die Geschichte tatsächlich chronologisch erzählen willst, ja. So Kampfmensch gegen Maschine, das ist doch gut für vier. Ja, ja ist allgegenwärtig. Ja, aber ich, ja, ich würde da vielleicht aber trotzdem mal, um es mit dem äh, Joshua aus Wargames zu fragen, wie wäre es mit einer netten Partie Schach? Ich glaube, ich hätte Angst, wenn mein Kind so ein Computer, also wirklich äh, quasi so ein Halbmensch, Halbmaschine schon wäre, einfach, äh, er spricht auch mit den Maschinen und sie verstehen ihn, kein Problem. Auch mit den Alten.
0: Er, kann, hätte die Angst. Einen, er kann einen Fax pfeifen. <lacht> <Das ist> ein <lacht>
1: oder er kann ein Modem. <lacht> mhm.
0: Ja, er kann Modem-Signale sehen. Das wäre groß. 14,4. <lacht> Bis 14,4. Was? 9,6, wenn er betrunken ist. Naja, das ist die Geschwindigkeit von dem Modem. Oh.
1: Ja, habe ich nie gebraucht. Siehst du, ich brauche sowas ja alles nicht. Warum eigentlich? Warum brauche ich das? Bei mir ging das irgendwie auch ohne. Was, hast du, was hast du denn gemacht? Also was hast du denn Ich hatte auch so ein Modem, aber ich habe das irgendwie, äh, keine Ahnung, das also war einfach da und hat geknackst. Und mehr habe ich glaube ich auch nicht gemacht. Ich weiß, nee, ich weiß eigentlich ganz wenig noch davon, das habe ich vielleicht verdrängt.
0: Wann hast du dir denn äh, das, das das, Internet ins Haus geholt? Weißt du das noch?
1: Ja, mit dem mit dem Studium, glaube ich, also im Olympiadorf damals, 2000. 2000 müsste es gewesen sein. 2000, da gab es ja schon. Aber ich hatte das, ja, ja, aber ich hatte das, ich hatte ganz spät erst, also ins Haus geholt. Ich hatte da schon nichts damit zu tun. Mhm. Unser Verlag war ziemlich früh dran, was äh, Internet anging, tatsächlich. Und als ich, also relativ früher als die anderen auch erst so, jedenfalls waren wir, waren wir, ich weiß gar nicht, 96, kam ich und da war das, da kam es, glaube ich, ins Haus. Und mhm. da kam dann auch der erste Auftritt. Und das war einigermaßen früh, glaube ich. Also da waren wir, jedenfalls gab es noch nicht so es gab insgesamt nicht viel im Netz, mhm. äh, aber da waren wir, glaube ich, schon ganz gut dabei. Und Aber ich habe das erst äh, 2000, ich hatte ja nicht das Bedürfnis, da ist zu Hause so viel rumzutüdeln. Konnte ja keine Ahnung, dass das mal was für zu Hause wird. Ja, ähm, Und ich habe es auch nicht, überhaupt nicht vermisst. Ich habe mir auch, erst, auch meinen ersten Computer erst mit in diesem Jahr, also ein Jahr vorher gekauft. Und dann, das war echt ein Riesencomputer mit einem mhm. riesigen äh, Röhrenmonitor und den habe ich wirklich nur zum Briefeschreiben
0: benutzt. Ja, siehst du mal. Und Titel schreiben. Das hatte ich, glaube ich, neulich auch schon mal erzählt bei, bei Bits und so. Ich habe die ersten E-Mails, ähm, hat mir meine meine Mutter aus der Arbeit ausgedruckt mitgebracht, weil ja. dort gab es schon so ungefähr 1990 gab es da schon Internet. Ja. Und äh, dann habe ich ja gesagt, was sie schon antworten soll. Und dann hat sie das am nächsten Tag mitgenommen, dort geschrieben und äh, abgeschickt.
1: Das ist natürlich noch viel früher. <lacht> ja.
0: Nee, und, und ich glaube selber... Wem hat man denn damals E-Mails geschickt? Das hatte, doch keine, das hatte doch gar keine... Ja doch, also es ist, ist äh, halt so in diesem, in diesem Wissenschaftsbetrieb so, da gab es das schon. Mhm. Und äh, diese so, so Forschungsinstitut und sowas. Und ähm, die, äh, ich glaube, selber hatte ich dann an dem so 94 vermutlich, das Modem und den PC und sowas. Ja. Würde ich, nee, kann auch nicht sein. Ein bisschen später. 94, 95, sowas. Mhm. Mhm. Ja. Da gab's. <lacht> da gab es, äh, den, den, den PC vom Phobis. Gibt es das eigentlich nee, auch nicht mehr, oder? Ja, irgendwie schon noch, aber nicht richtig. Also Aha. diese ganzen seltsamen Computerhändler, die sind natürlich inzwischen so.
1: Ja, Phobis war einmal ja der Name für so Computersachen, oder nicht?
0: Ja, so was, was du halt hier in Deutschland so an äh, Geschäften hatten, wo du hingehen konntest. Und mhm. es ist, gab wohl auch so diese die Mediamärkte und sowas damals auch schon. Muss es ja fast, aber war das schon so Computerorte? Das weiß ich jetzt gar nicht. War das, das war schon, ne, also sie hatten Mediamarkt, ähm, der Euroindustriepark, der der hat ja der 17 Mal umgebaut worden, jetzt gerade wieder, mhm. und ähm, der war damals schon recht äh, recht groß und hatte so mhm. neben Waschmaschinen und Fernsehern auch noch das eine oder andere in äh, in Computern mhm. und auch so eine so eine Servicestation damals so wo wir damals schon als irgendwie Zwölfjährige wussten, die können nichts.
1: Ja gut, das ist, man ist als Kind ja immer sehr nah dran an der Technik. Das ist ja das Schlimme, dass Kinder die Technik so komisch aufsaugen und kapieren und intuitiv bedienen können und das ist natürlich, das setzt mich mal mit irgendwelchen Zwölfjährigen zusammen und ich kapiere überhaupt nichts. Ich meine, die können halt Sachen spielen, die ich nicht mal kenne. Ja, ist halt die Frage,
0: jetzt wenn man sich so saugen die das noch so auf. Ja, also damit wir früher einen PC zum Laufen bekommen haben, mussten wir ja uns da schon äh, reinarbeiten. Ja, also Wir brauchten Ein bisschen. im besten Fall dann schon auch irgendwie jemanden, der uns das erklärt mit oder zumindest sehr viel es war sehr viel Aufwand, irgendein Spiel zum Laufen zu bekommen. Du hattest schon so... Load-String-Sachen, diese Geschichten. Auch das, C4 aber auch spät beim C64. Später kann ich ja nicht mehr. Und, und, und dann auch zwischendurch mit dem PC und und DOS brauchtest du schon so verschiedene Konfigurationen, damit irgendwie du genug Speicher frei hattest, damit das Spiel gestartet hat. Da musst du, du musstest <lacht> den Rechner neu starten, damit er irgendwie den Maustreiber nicht in Time-Memory geladen hat und so. Das gibt's ja nicht mehr. Ja, die Kids nee. heute, die können das auch gar nicht. Die mehr. klicken irgendwie auf Snapchat und auf Facebook, auf ihren mhm. Smartphones irgendwas rum und und haben überhaupt keinen Hintergrund. Ja. Und äh, vielleicht ist das auch so äh, ein bisschen problematisch, so äh, dass dass das äh, solche Firmen wie Facebook und und Twitter und Snapchat, dass die da ähm, so eine Vormachtstellung bekommen, weil die Kids nicht mehr wissen, wo eigentlich das Internet herkommt. Ja. So ungefähr. Das kann schon sein. Und äh, das ist natürlich gefährlich.
1: Das ist ohnehin doch toll, dass wir das noch mitbekommen haben, wie das Internet kam. <lacht> ja, das ist schon, das ist doch, ich stelle mir das sehr, sehr eigenartig vor, wenn du einfach in einer Welt groß wirst, die bei der das Internet immer dabei war. Mhm. Und das ist, da haben wir doch einen ganz, ganz entscheidenden Menschheitsschritt gewissermaßen mitbekommen. Das Internet kam in die Welt. Und das, das ist doch sagenhaft.
0: Das ist doch, glaube ich, so wirklich groß ja also das, das eine ist das Internet so auch jetzt auf dem Modem und und langsam und mhm. auf dem PC zu Hause und das andere glaube ich ist halt so diese diese mobilen Funkgeräte so mit ja. mit zuerst nur telefonieren und ein bisschen SMS das war schon ein großer Unterschied der ungefähr jeden Plot von jedem alten Tatort kaputt macht so, ja. oh wo ist ja. mein Kollege ich ja. kann ihn nicht finden
1: ja, okay, rufst den stimmt. halt an, oder? Das ist, wirkt auch komplett befremdlich heute, wenn du so alte Tatort oder siehst, wo einfach noch keine Handys vorkommen oder ja. überhaupt alte Krimis und äh, nichts, nichts mehr passt. Du denkst, hä, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> wo? Warum? Heute musst du irgendwie ein Funkloch erfinden, um da irgendwie überhaupt diese Spannung mehr hinzukriegen. Ähm,
0: das stimmt. Und jetzt natürlich die Kombination äh, mit dem Funk und dem Internet unterwegs. Äh, kannst du natürlich auch jede Wette in der, in der Kneipe irgendwie Hey! Ja. Was eigentlich ein Flughund? Ja. ja? Kannst <lacht> ja. du sofort gewinnen? Der Flughund ist hier der eigentliche Flughund und.
1: Die Welt verliert aber sehr viel Zauber dadurch. Ja. Also, ich meine so, wenn du einfach keine achtstündigen Kneipendiskussionen mehr führen kannst, um irgendwelchen Nonsens, Schwachsinn und Fug, äh, weil du einfach alles nachgucken kannst, ich finde, die Welt verliert ein bisschen Zauber. Äh, andererseits ist natürlich wäre auch äh, Sterb-Langsam-Vier nicht möglich gewesen <lacht> äh, ohne diese Entwicklungen. Das ist ja auch was Schönes. Oh, äh, dafür fällt mir ein, warum fällt mir das jetzt ein? Ähm, wir haben noch eine Reaktion bekommen auf äh, meine Grünkohlausführungen mhm. in der letzten Sendung. Aus Bremen. Ich habe vergessen, wer es war. Ich glaube Jan. Jan aus Bremen schrieb ähm, wir seien ich sei ein Grünkohlanfänger. Mhm. Und ähm, er sagte, Pinkel ist Grützwurst. Ja. Ihr ja. Grünkohlanfänger, Pinkel ist Grützwurst. Und Pinkel nicht ist Mettwurst. und nicht Metwurst Pinkel ist Grützwurst. Und er sagte aber weiterhin, also das war mein Irrtum, er sagte weiterhin, Schweinebacke sei Kassler. Nein. <lacht> Dieser, ich liebe Kassler, ich mag Kassler sehr, sehr gerne. Ich erkenne Kassler, wenn ich sehe, wenn ich drauf beiße, wenn ich drauf umtanze. Das ist wirklich ein fett triefendes. Ekeliges etwas und das war Schweinebacke, leider. Äh, Kastler, aber erst durch Jans ähm, Empörung ist mir aufgefallen, dass, dass, dass wirklich Kassler fehlte über diesem Gericht. Das hätte das Ganze noch gekrönt in dieser ich überraschend hab, guten Bildung. Ich, ich, ich
0: habe auch ein paar äh, Sachen noch gefunden. Und zwar dein Jörgfisch, dein, dein äh, ja. Ähm Kann man zum einen ersetzen durch eine langweilige Getränkeflasche, die, mit der man auch ja. das. Aber es geht noch viel besser. Es gibt auch das Yorkschwein ja so ein kleines Schwein, was so eine Schweinenase hat mhm. und damit kannst du genauso den Dotter rausfischen. Du kannst du aber auch machen, wie ähm, wie man das eigentlich macht, mit den zwei Eierscheinen oder du kippst dir einfach das Ei über die Finger und hast dann den Dotter in den Händen.
1: <lacht> aber genau das möchte ich hier vermeiden, <lacht> weil ich das so eklig finde. Ähm, aber das ist schon sehr schön. Ich bin, bin mir immer dankbar, wenn man uns korrigiert und so, wenn wir mal hier äh, in unserer kleinen Impro-Show ähm, Fehler machen. Und das ist aber leider richtig. Also Ich werde gelobe. Ich werde mal Grützwurst probieren. Also Pinkel, tatsächlich Pinkel. Der Pinkel ist, dafür muss ich vermutlich ins Oldenburger Land fahren, in die Gegend. Also Niedersachsen aufsuchen. Aber Schweinebacke ist leider Schweinebacke. Und das ist eklig. Kassler ist großartig. Ich habe auch Kassler. Oh Gott, Ich bin der schlechteste Vegetarier. Ich, bin, ich werde vermutlich niemals Botschafter für Vegetarier werden können aber das ist ein, ein sehr guter Einwurf jedenfalls gewesen und ja diese 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 stimmt das Schwein habe ich auch gesehen aber ich werde erst anfangen den Jolkfisch
0: zu vergessen wenn es ein Jolk Eichhörnchen gibt das wäre dann die Krönung das könnte vielleicht so den 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 Napf so ein bisschen weiß nicht wo könnte man schwierig wo hat das Eichhörnchen eine entsprechende öffnung
1: Das ist nicht ganz einfach es ist wirklich nicht einfach und alles was mir einfällt ist nicht schön wir sollten das Eichhörnchen vergessen es, sei denn, es könnte das ei Weiß mit dem buschigen Schwanz aufsaugen. Also auch
0: so schwammartig. Ich weiß nicht, und dann gleich irgendwie schlagen zu Sahne oder
1: also zu zu Eischaum. Ja, genau, da könnte man irgendwie die den die, die buschigen Schweif vielleicht irgendwie rotieren lassen und dann wird Eischaum draus. Ähm, Aber so ein, ein Dotter-Eichhörnchen, das wäre, glaube ich, so die Vollendung allen Strebens sonst. Und das war jedenfalls die eine, das äh, Grünkohl-Desaster, das ist aber richtig. Und was war noch? Es gab noch diverse Reaktionen, aber ich hab. Das war, glaube ich, die, die mich am meisten getroffen hat. Weil sie auch noch richtig ist natürlich. Also Grützwurst muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, das ist ähm, eigentlich gar nicht schlimm. Ich habe es aber noch nie, noch nie so als Grützwurst gegessen. Was ist denn Grütz? Ich glaube, ich glaub, das ist einfach. Äh, Jan, korrigieren mich, wenn wir falsch liegen. Ich glaube, das ist äh, ich glaube, Getreide als Inhalt. ha So, mal gucken, ob Jan jetzt schon wieder reintippt. Oder tipp du mal rein und guck, ob wir recht haben. Aber ich glaube, ich nehme an, dass es irgendwas mit Getreide auf Getreidebasis gewissermaßen ist.
0: Verschiedene denn der Grütze ist äh, grob gemahlenes zum Beispiel Hafergerste, Hirse, Mais. Ja, irgendein Getreide. Das passt. Mhm. Und das habe ich,
1: glaube ich, tatsächlich nie gegessen. Ich habe aber irrtümlich, äh, einfach weil es natürlich viel cooler ist, immer alles Pinkel genannt, was irgendwie als an, an Wurstartigem dort äh, dazugereicht wurde. Mhm. Aber es ist tatsächlich offenbar das waren wirklich Mett-Sachen. es war halt wie eine grobe Salami. Und damit vermutlich keine Grützwurst. Und damit vermutlich kein Pinkel. Ich bin geliefert. <lacht> Wahrscheinlich werde ich irgendwie aus Bremen verjagt, wenn ich da hingehe, obwohl ich da gerne mal hin wollte.
0: Und du könntest auf dem Rückweg jetzt noch mal ein bisschen dich durch äh, das Tollwut fressen. Ist ja dann auch bald vorbei.
1: Aber haben die noch auf? Die schlafen doch auch schon langsam.
0: Weiß ich nicht. Ja, geht schon noch ein bisschen. Ja,
1: aber nö, jetzt heute noch nicht. Heute nicht. Nein, heute werde ich nach Hause gehen und ähm, noch ein bisschen herumkochen. Vielleicht. Was gibt's? Keine Ahnung. Mm. Wahrscheinlich nur Nudeln. Irgendwas Schnelles. <lacht> ja. Und äh, Zeitung lesen natürlich. Ich muss noch ganz viel Zeitung lesen. Ich und, hatte gehofft, ja. dass du dir jetzt irgendwie einen Braten machst oder so. <lacht> ja. Nein, ich esse, zu Hause esse ich tatsächlich ganz, also fast nie Fleisch. Also zu Hause kommt das nur alle Nasleimer als Döner ins Haus. Mhm. Äh, aber sonst gar nichts. Also es kommt mir so Wurst und so nicht ins Haus.
0: Eigentlich wird er also jede Speise durch Döner ein bisschen besser. Zum Beispiel hast du. <lacht> Es gibt so ein paar kombinierte pizza Pizzalieferservice ja. und eine Dönerbude in einem Laden. Man mhm. kannst du natürlich auch eine Dönerpizza bestellen, die total fantastisch ist. Ja? Ja. Äh,
1: aber Pizza ist doch knusprig und Döner verlangt Softiness. Softness. Nee, du
0: bekommst halt einfach eine Pizza, wo halt so drei Portionen Dönerfleisch draufgeschmissen ja, werden. Ja, das wäre nicht so wichtig. Das nee, ist das schon gut.
1: Na, aber das Tolle am Dönerfleisch ist doch gerade diese diese totale Elastizität, dass man das so, also die, für mich ist ja die Krönung fast die Dönerbox, muss ich gestehen. Ja, Einfach nur Fleisch
0: reingestopft und dann Soße drüber und dann oh. Ja, ja, aber das ist ja auf der Pizza genauso. Du hast so ja, ein du bisschen den weichen, heißen, schleimigen Käse und das Fleisch dazu.
1: Aber da aber ist der Boden der,
0: Stör, der Störfaktor. Das, Boden, das ist ja wie, wie, das, wie, die, wie das Fladenbrot von, vom Döner. Das ist ja eigentlich nur. Jetzt müsste aber weich sein. Ist aber die darf ja nicht gebacken sein dann. Nicht so, nicht so hart gebacken. Naja, die ist schon ein bisschen weich. Die wird ja auch transportiert im Lieferservice. Man ist die ja ein bisschen matschig. <lacht> ja, was also, ist da noch irgendwie hart und knusprig? <lacht> nee, nee. Also, wenn, wenn die dir zu knusprig ist, kannst du auch ein bisschen durch die Mikrowelle schicken. Ja, oder einfach nur abkratzen oben. Mhm. Nur, den Beladen, nur den Käse abkratzen. Das ist zum Beispiel auch eine verpasste Chance. Das gibt es ähm, ab und zu mal, dass so ein bisschen irgendwie Schafskäse auf den Döner draufkommt. Aber oh. den könnte man auch komplett mit, mit einfach so, so, so Emmentaler überbacken. Das wäre auch gut.
1: Oh ja. Ich glaube, mein Dönermann schläft schon. Sonst würde ich da vielleicht <lacht> noch mal kurz vorbeischauen. Aber ähm, Nudeln tun es ja auch. Ist ja auch was Schönes. Ja. naja. Wollen wir über die zwei reden? Ich könnte ja immer über die zwei reden. Oh, wir haben keine Zeit mehr heute. Dann müssen wir in der nächsten Sendung über die zwei reden. Gut, ich werde mich
0: vorbereiten. Ich mich auch. Ach stimmt, ich muss auch noch vorbereiten. <lacht> Gut, dann ja. äh, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit im Jahr 2014. Wir sind äh, nächstes Jahr wieder anwesend. Äh, ja. Wir wünschen frohe Feiertage, ein äh, ausreichendes Vollfressen.
1: Ja, esst gute Dinge, mhm. stopft euch voll und habt Spaß dabei. Sagt Bescheid, was es gab. Ja, schreibt uns gerne, was ihr gegessen habt. Ähm, und ich äh, werde mal das Projekt Grützwurst angehen. Mhm. Ich glaube, man muss es pinkeln, weil alles besser klingt als Grützwurst.
0: Pinkel klingt auch nicht gut,
1: aber Grützwurst klingt ja noch schlimmer. Mahlzeit. Adieu.